0: Great Les gens qui meurent au sud, c'est la guerre à l'ouest, à à l'est. Le pire pour les innocents qui meurt sur la planète, et comme une épidémie, nous sommes dessus comme la peste. Ça se passe en Syrie, à Paris, match chez toi Ça se passe en Russie, ça se passe aux USA. Ça se passe en Asie, en Turquie, en Afrique, en Est. Ça s'est réuni en Indie, sans foi ni loi. Il les armes, c'est bien plus qu'un slogan. Oh non C'est une nécessité Et ça pour tous les continents non, non, no, no, no. Crier, chanter, well, C'est bien plus qu'un mouvement On en comprend l'importance oh non Quand on voit les événements oh boy N -n -n. Paris ne baissera pas la tête Et pour nos ennemis Ce sera la défaite oh N'aie pas, pas peur de rire, n'aie pas peur d'être oui, c'est mon cri, c'est ma requête. Où Paris ne baisse pas la tête non, pour que ne soit pas belle, <t 'en> Que nous plus de Dommage dans une guerre toutes les victimes, la victime, la déprétation de la bataille, ils se battent pour le pouvoir et les territoires. Les familles perdent de leurs projets se retrouvent pour dans le désespoir. Garde ta souffrance, garde ta souffrance, stop loin. On est tous les civils de ce côté de la vie. On peut tous être victimes en face des barbaries. Car c'est bien leur système qui est atteint de folie. Et quand ils nous divisent, il faut rester unis. On est ensemble, même si on ne l'a pas choisi. We are all together, parties des parties on est ensemble, dans les yeux de are on se ressemble, même si on n'a pas all together, together, quoi qu'il en semble. On se ressemble, quand la terre tremble. On est ensemble, quand le monde flamme, On est ensemble. Ah, mon une tous déterminés à pouvoir s'entraider Avant de sombrer profond Au lieu de s'envoler Changeons les idées reçues Tout le monde n'a qu'à se tenir prêt appelle nos généraux quand il s'agit de défendre la paix Non à la guerre Ne parle pas comme si tu portais les armières Ne blâmons pas des parents contraints De fuir leur terre Respectons ceux qui aiment Qui étaient persévèrent Sans de la haine. Ce soir je pense à tous Ces innocents Bagada damas comme a tous ceux qui ont payé de leur sang Fayé de, de leur sang, leur sang. Les qui les n'ont qu pas choisi oui, oui. ce vos guerres, ce encore
1: et sont vos guerres
2: sont Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé, que la paix, la miséricorde de Dieu soit sur vous. En ce 18 octobre, oui, 18 octobre, ça y est, on est sur les routes, vous le savez, on est du côté de Bordeaux et on continue notre petite montée, d'ailleurs il y a presque plus de carton, il va falloir que j'aille à Paris pour aller en Bretagne, en Normandie, dans le Nord, dans l'Est. Enfin bref, tu as compris, il faut aller recharger. Ce soir, attention, ah, c'est un bon. Il est euh, docteur en droit, il est euh, directeur euh, et euh, bon, en gros, il comprend la finance et il comprend tout ce bordel. Il va nous expliquer un peu comment ça marche. Et en même temps, c'est il lutte contre le nouvel ordre mondial, il lutte contre tous ces salopards, il est extraordinaire. Il s'appelle François, je vous demande de l'accueillir. Toto François Comment ça va Très bien, bien.
3: Abdel. Ah,
2: la, la dernière fois qu'on s'est vu, tu as foutu le feu. Tout le monde me parlait de toi, ça a cartonné et franchement, bravo. Très bien, je suis content. Bonsoir à et tout le tu... monde. Alors, bienvenue évidemment, heureux de t'accueillir et de te recevoir puisqu'aujourd'hui, on va aller du côté un petit peu du fonctionnement de l'économie et de façon plus générale. Parce que euh, vous êtes dans un mouvement, vous vous battez depuis contre longtemps contre ce nouvel ordre mondial. Et là, évidemment, vous allez nous dire aussi pourquoi et qu'est-ce pour vous qui ne va pas dans ce nouvel ordre mondial. Alors la question, la première question évidemment simple, un petit peu, est-ce que
4: tu pourrais te présenter pour ceux ben, qui ne te connaîtraient pas encore Oui, alors mon nom est François de Sibenthal, en allemand, en suisse-allemand. Tal, c'est la vallée. Sieben, c'est 7. C'est la vallée des Sept. Je viens d'un pays qui s'appelle le Sibental, que nos occupants appellent Sibental, mais c'est en fait, le vrai nom c'est Et Il y a beaucoup de Sept là-bas, c'est un endroit sacré où il y a beaucoup de Sept, Sept Sources, Sept Vallées, Sept Chemins, etc. Et mes ancêtres nous ont appris à résister aux occupants. On a Vécu des guerres atroces, l'histoire suisse est une suite, suite de complots ratés contre la Suisse. Et nous sommes parmi les fondateurs de la Suisse, Sibental, on pourrait dire aussi Sibentel, en l'honneur du héros suisse Guillaume Tell. Je suis économiste, HSC de l'Université de Lausanne, juriste de l'Université de Lausanne, auteur, conférencier, euh, euh, politicien, je fais de la métapolitique. Et ça fait des années que je me bats, mon père se battait, mes ancêtres se battaient. On résiste aux, aux oppresseurs, on ré, résiste aux grands empires qui veulent nous voler notre liberté. Alors, justement, j'ai été étonné de voir un docteur en droit, un économiste,
2: un homme comme vous, être sur des choses, tu vois, un peu qu'on appelle le complotisme. Expliquez-nous un peu comment on arrive de là où vous êtes, de, 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 de votre métier, vos qualifications à là où je suis, c'est-à-dire pas de qualification, et,
4: et voilà. Alors, euh, on est unis dans un grand combat. Il faut dire que dans ce combat, il y a un mystère, c'est que des gens que je croyais être intelligents, euh, en fait, sont pas si intelligents que ça, ils comprennent pas ce qui se passe. J'ai perdu beaucoup d'amis que je croyais être des amis. J'en ai gagné encore plus de vrais amis qui comprennent ce qui se passe. L'unité qui est entre nous, c'est l'unité du bon sens, de la réflexion, du décodage des mensonges, de la recherche de la vérité. Finalement, il n'y a pas besoin d'être très universitaire ou d'être très fort et calé en mathématiques ou dans d'autres sciences dures, mais il faut avoir un cœur ouvert sur la réalité. C'est ce qui nous permet à tous, ceux qui sont dans la résistance, de comprendre ce qui se passe. En fait, le principe est assez simple. Je suis un économiste HEC, banquier de formation. Et honnêtement, en ayant vécu tout ce que j'ai vécu dans la finance, la haute finance ou dans le droit, je peux dire que le monde entier pourrait très très bien vivre. Il n'y a pas un de trop sur cette planète. Tout le monde est précieux. On peut tous mieux vivre que des rois du Moyen-Âge avec de l'eau courante, de l'électricité, avec la technique actuelle, les capitaux actuels. Il y a de tout pour tout le monde, Afrique, Asie, Amérique. On pourrait tous vivre super bien. Mais il y a une toute petite minorité de psychopathes, de malades mentaux qui organisent la rareté, qui veulent être tout seuls, très riches dans des palaces cinq étoiles et qui veulent simplement supprimer les autres parce qu'ils sont pas heureux. En fait, c'est des gens très malheureux. C'est assez simple à comprendre. C'est une minorité de gens très malheureux qui veulent éliminer tous les autres parce qu'ils sont jaloux que les autres puissent être heureux euh, sur cette planète. Allô il y a quelqu'un
1: Oui.
2: Ah, vous m'entendez toujours ou pas Moi, je vous entends, oui. oui. Ah, okay. vous m'entendez je, dis, je disais, on a, soi disant que, ben, il va y avoir une crise économique, soit disant que économiquement c'est le bronc, soit disant que la propriété privée va nous être enlevée au profit de, de notre système. Racontez-nous un petit peu d'un point de vue économique où on en est et qu'est-ce qui est en train de se passer
4: alors écoutez, euh, il y a en fait une crise, normalement c'est comme une crise de foi, c'est passager. Vous avez mal au foie, vous avez une crise à votre foie, eh bien on le soigne, et normalement ça a duré quelques heures ou quelques jours. Ce que on appelle maintenant la crise, c'est planifié, organisé depuis des années et des années, si ce n'est pas des siècles, on passe de crise en crise alors qu'il n'y a pas de raison objective que nous soyons malheureux sur cette planète. Il y a, on a tout pour bien vivre, on a une surproduction de, de pommes de terre, de fruits, d'ordinateurs, de voitures, on surproduit de tout. La, la seule chose qu'on ne surproduit pas pour le peuple, c'est l'argent qui permettrait d'acheter cette surproduction de choses. L'argent est surproduit pour les, les rares qui nous gouvernent, les rares initiés qui nous écrasent de leurs privilèges et de leurs lois stupides. Et ces, ces personnes fabriquent des concepts, intoxiquent l'esprit de nos concitoyens, les abreuvent d'émissions stupides à la télévision, à la radio et dans les cinémas pour faire oublier qu'on pourrait tous très bien vivre. C'est un, un, une planification organisée de mensonges et le plus grand mensonge étant celui de cette soi-disant pandémie, qui en fait est une pandémie, c'est une guerre bactériologique pour supprimer la population, une grande partie de la population mondiale, par étapes, ils vont pas trop vite pour pas faire peur à la majorité de la population, mais leur plan réel est inscrit dans la pierre aux États-Unis, dans un monument qui s'appelle Georgia Guidestones. Ils ne veulent être que 500 millions sur cette planète, ça veut dire qu'ils veulent supprimer 8 milliards de personnes. C'est écrit, c'est dans les plans, c'est même pas des complots, ils le mettent noir sur blanc, euh, on peut plus appeler ça des complots parce qu'ils l'ont révélé publiquement. Simplement, euh, les gens n'arrivent pas à croire tellement que c'est gros. Les, la plupart des personnes croient encore que le gouvernement est là pour leur bien, et bien non, les gouvernements sont là pour notre mal, parce qu'ils veulent être quelques initiés dans des palaces 5 étoiles, à, à boire des whisky, fumer des cigares et rigoler de nous. Il y a quelqu'un Ouais, j'ai le micro qui se coupe tout seul,
2: je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas si ah. c'est un complot, mais il y a, y a une chose que je voulais savoir, de par votre profession aussi, vous auriez dû être franc-maçon, vous auriez dû être peinard et vous auriez dû aussi, euh, je veux dire, profiter un petit peu de ce que le système aurait pu vous ramener. Alors, la première question aussi, c'est est-ce euh, qu'il y a beaucoup à votre connaissance d'économistes, d'avocats, de docteurs en droit, de je ne sais quoi, qui s'inscrivent un peu comme vous dans cette démarche contre ce nouvel ordre mondial et qui disent les choses
4: clairement comme vous Ça commence, ça commence. Mais effectivement, je, comme je vous l'ai dit au début, euh, j'ai perdu tous mes amis, en guillemets, euh, quasiment d'études. Ils me prennent euh, pour quelqu'un d'un peu bizarre, euh, mais il y a quand même quelques intelligences qui s'ouvrent, mais la chape de plomb est incroyable, c'est vraiment un couvercle très lourd, et il y a tellement d'intérêt. vous savez, je pourrais être richissime, franc-maçon, à très haut niveau, dans des clubs très privés, j'étais invité à Davos, je pouvais participer à toute cette mécanique, mais je ne pourrais pas me regarder dans un miroir, et puis je dormirais beaucoup moins bien la nuit, je suis très heureux, je, je... Je J'ai je, envie de rien. J'ai eu tout ce que je voulais dans ma vie. Honnêtement, je ne demande rien de plus que de me consacrer pour le bien-être de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes amis, de mon pays, euh, pour le bien commun. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ce que j'ai déclaré au lancement de la Une, j'ai dit que je n'avais pas de, de conflit d'intérêt. J'ai demandé aux autres personnes de déclarer qu'ils n'avaient pas de conflit d'intérêt. Et aucun n'a déclaré qu'ils n'avaient pas de conflit d'intérêt. Donc, il y, a, il y a peu de personnes actuellement qui n'a pas de conflit d'intérêt. La plupart des gens sont achetés avec des gros montants. D'ailleurs, pas si gros que ça, finalement. C'est une corruption généralisée. Comme je l'ai dit au lancement de la Une, l'argent est créé du néant. C'est assez difficile à comprendre. Il est créé du néant. Lorsqu'on se présente devant une banque et qu'on demande un million pour acheter un bâtiment, au moment où vous rentrez dans la banque, ce million n'existe pas. Lorsque le banquier, vous signez avec le banquier le contrat de création de la monnaie, l'argent est créé du néant. Il ne vient pas des fonds propres de la banque. Il ne vient pas de la banque centrale. Il ne vient pas de l'épargne d'autres comptes. Il vient du néant. On l'a fait l'exercice en comptabilité dans une banque suisse. Tout le monde était étonné. Même les directeurs n'arrivaient pas à le croire que l'argent venait du néant. Et le plus incroyable, c'est que lorsque les personnes remboursent cet argent qui vient du néant, moi je dis maintenant que cet argent vient de l'enfer. Et lorsqu'on rembourse cet argent, ça retourne en enfer. C'est une destruction d'argent. Donc lorsque les, les Italiens demandaient de rembourser les, les dettes, la ministre italienne pleurait quand elle parlait de sacrifice, Eh bien euh, en fait c'est la pire chose à faire Quand si on remboursait toutes les dettes, il n'y aurait plus du tout d'argent qui circulerait ce serait une abomination, et ce serait là une crise extraordinaire. Et c'est peut-être ça qu'ils veulent avec leur grand reset, dont on peut se passer. Il faut surtout pas croire ces mensonges de Klaus Schwab et de son équipe. Ce serait pire que tout, ce grand reset. Il faut garder la propriété privée, il faut garder le système qui a fait la richesse de la Suisse, alors que la Suisse est le pays le plus pauvre du monde, on n'a aucune ressource, et bien, on est le plus riche du monde par l'organisation, les brevets, les connaissances et on a les capitaux suffisants pour développer et rendre tout le monde heureux sur cette terre entière. Il ne faut pas croire les prophètes de malheur. Alors, euh, encore une dernière question. Dans cette
2: liste-là, Bill Gates, Soros, euh, Jeff, Schwarz, tous ces gens-là, on est d'accord que pour vous, euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire d'un point de vue euh, à la fois euh, documenté, sourcé, et à la fois aussi de votre compréhension de ce qu'on a, de ce que vous comprenez, c'est bien des salopards et c'est bien des, euh, des diaboliques, des sataniques qui nous dirigent mais qui à la fois sont en guerre contre nous.
4: Absolument. Je laisse le bénéfice du doute, peut-être pas tous absolument, mais à partir d'un certain niveau, dans la franc-maçonnerie, à partir du 27e niveau, ils doivent rendre un culte à Lucifer, officiellement. Donc, à partir du 27e niveau, en tout cas dans les sociétés secrètes appelées franc-maçonnes, il y en a plusieurs, euh, plusieurs natures, mais c'est quasiment le même esprit dans le monde entier, on doit rendre un culte à Lucifer de qu'on sait qu'on rend un culte au mal. Mais le mal est présenté avec des oripeaux de bonté, de générosité, d'humanitaire. Soros, George Soros se considère comme un grand humanitaire, Bill Gates. Soi-disant, le grand humanitaire qui répand tous ces vaccins abominables en Afrique, en Asie, eh bien, il, il le dit d'ailleurs, c'est pour réduire la population. Donc, ces vaccins, en fait, contiennent des contraceptifs pour limiter la population. Alors qu'on est très loin d'être surpeuplé, la Terre peut nourrir plusieurs multiples de sa population actuelle. La population du monde entier, j'ai fait le calcul, tiendrait sur la surface du lac Léman avec la densité d'une discothèque, et les jeunes payent cher pour entrer dans des discothèques bondées parce que l'être humain aime la fête en groupe avec d'autres. Donc euh, la population du monde pourrait tenir sur l'état du Texas, chacun avec une villa, un jardin, permaculture et une piscine, le reste du monde serait vide et on a assez de technologie, on surproduit de, des millions de tonnes de trop de nourriture, on pourrait en produire encore plus, et on jette des millions de tonnes de nourriture, c'est in, inouï. Donc le, le premier mensonge à vaincre, c'est celui qui, a, qui fait croire à beaucoup de jeunes que la terre est surpeuplée, surpolluée, et tout ça ce sont des mensonges, on peut très bien s'organiser, pour faire de la terre un jardin qui n'est pas du tout pollué et tout le monde peut vivre heureux. Peut-être un petit peu plus simplement, mais très heureux.
2: Alors, ici, j'ai remarqué qu'on avait une... Alors, comment elle, elle s'appelle Oui, alors, je suis toujours supprimé de tous les... Oui, fin des maisons individuelles, la ministre du Logement crée la polémique. Alors, il nous envoie comme ça des, des espèces de, de signaux euh, pourquoi est-ce qu'ils disent que. Alors, elle dit que d'un point de vue écologique, finalement, ça ne tient plus la propriété privée. Est-ce que parmi, un stag... parmi ce rêve de ces salopards d'en haut, il y a l'idée de
4: les déposséder de leur argent et de leurs biens même privés Absolument. C'est le, le plan. Ils l'ont mis noir sur blanc dans leur planification. Ils veulent nous supprimer la propriété privée ils veulent qu'on soit abonnés éternellement à leur service, notamment à leurs soi-disant vaccins qui sont des soupes chimiques, euh, des expérimentations euh, horribles OGM, euh, donc euh, organismes génétiquement modifiés, c'est des abominations euh, scientifiques euh, qui contiennent des cellules d'embryons humains avortés, c'est terrible. C'est tellement gros que beaucoup de monde n'arrive pas à le croire. Moi, j'arrivais n'arrivais pas à le croire au début, j'ai vérifié, il y a des rapports du Sénat américain, il y a des textes du Vatican qui démontrent que dans ces vaccins, il y a des cellules d'embryons humains avortés et je pense même que c'est des cellules c'est-à-dire que c'est des êtres humains avec leur âme. Donc, c'est un, un gigantesque sacrifice humain aux, aux dieux Moloch et Baal. Donc, c'est abominable ce qui se passe. Tout le monde pourrait très bien vivre. Mais ces gens-là, euh, c'est des psychopathes. Moi, Pour moi, c'est des gens même possédés. Alors, bah
2: d'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité, la franchise de vos propos, parce que je rappelle que vous êtes docteur en droit, économiste, à HEC, donc vous êtes vraiment quelqu'un qui connaît, euh, qui vous connaissez leur rouage et leur façon de faire. Alors pourquoi les sacrifices d'enfants Pourquoi la pédocriminalité Pourquoi les enfants sont, j'allais dire, presque le talon d'Achille de
4: tous ces salopards Écoutez, moi j'ai suivi une affaire qui s'appelle l'affaire Osterwalder en Suisse où il y avait un personnage richissime qui euh, torturait des enfants, des petites filles qui violait des garçons, euh, donc des bébés, hein. il torturait des bébés, il violait des garçons de 12 ans, euh, il avait des mœurs abominables, il, il persuadait ses compagnes de pratiquer des les, les trucs abominables sur les enfants, et il a été marié, sa femme a eu trois enfants avec lui, il a, il a eu des maîtresses, et sa femme elle-même a dit euh, « à un moment, euh, mon mari était possédé par Satan ». Donc, il y a des cas de possession. Euh, c'est pas que des cas de psychiatriques. Moi, je crois en Dieu et je pense que on voit maintenant autour de nous l'effet le, 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 des, des, des démons. Il y, a, il y a une lutte spirituelle. Il faut avoir le courage d'en parler. Euh, certaines personnes ne croient pas en Dieu, mais je crois que maintenant, vraiment, en voyant ce qui se passe sur toute la Terre, on commence à voir avec toutes ces révolutions, ces guerres, ces boucheries, qu'il y a un principe du mal. Qu'on l'appelle Satan, Lucifer, Baphomet, Shaitan, Diabolos, Diable, etc. Belzébuth, Belzéboul, Lucifer. Enfin, il y a un principe du mal. Je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux et son cœur pour voir que c'est mieux d'être tourné vers la lumière et le bien que vers les ténèbres et le mal. Alors, hier, il y avait un débat sur la Une TV et il y avait
2: dix personnes différentes tous les corps de métier, des mecs très instruits, des mecs très militants, rêve et tout. Personne ne va jusqu'à là. Moi, je suis étonné de ces débats où on tourne autour de Macron, de l'économie, des députés, de ces machins-là. Mais personne dans les débats dit qu'on a affaire à une à une religion qui est en guerre contre le monde, c'est celle de Lucifer et que ils sont à l'œuvre et que on ne pourra pas gagner la lutte si les gens ne sont pas conscients de contre qui on se bat. Et on ne peut pas résoudre tout ça à une histoire d'aller voir des députés, de leur faire de la pression, d'aller voter, etc. Pourquoi, dans les débats, en dehors de quelques-uns de, des liveurs, pourquoi les casards font si peur que ça Pourquoi cette communauté, elle fait peur à tout le monde Et qu'est-ce que je n'ai pas compris, moi, qui en parle tout le temps Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans le fait que je devrais me
4: taire Écoutez, moi j'étais au lancement de la Une à Étoile avec Richard Boutry. Je suis un ami de Richard Boutry. Il m'a donné la parole. J'avais, un... je suis le seul à qui il a limité le temps de parole à trois minutes. J'ai même pas pu m'exprimer trois minutes. J'étais le, le monsieur avec le t-shirt noir. Les gens m'appellent le monsieur avec le t-shirt noir. Et je comprends bien que mon nom François ce c'est pas facile à mémoriser. Donc, et Monsieur Jean Dominique Michel s'est permis de m'interrompre de manière très mal polie en direct. Il voulait pas me laisser parler, il fulminait. Moi, je suis resté assez calme, j'ai défendu mes positions. Et justement, ces messieurs, je pense même probablement que ce Monsieur Jean Dominique Michel doit être en maçon ou membre d'une société secrète, il ne veut pas qu'on affronte le problème à bras-le-corps, il ne veut pas qu'on parle des vrais problèmes, il, il perd avec des arguments, mais on, si on veut pas affronter le problème à fond, on n'aura jamais la solution. Moi, je me considère en guerre, c'est une guerre dans laquelle le temps est limité, si on parle pas des vrais problèmes, eh bien, on perd son temps. Donc, ces gens-là... C'est qui euh, Jean-Michel C'est qui Jean-Dominique Jean Dominique Michel, c'est celui qui m'a qui m'a empêché de parler. Euh, Richard Boutry m'a donné une seconde pour finir mon raisonnement. Euh, jamais personne n'était aussi maltraité que ça dans aucune des émissions de Richard Boutry. c'est une malpolitesse incroyable. C'est parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité, c'est tout. Ils ont peur alors, de la vérité. Alors j'ai pas entendu, mais
2: moi de façon générale, alors euh, j'entends hein, ce qui s'est dit. Bon, je suis désolé, j'avais pas vu, je devais être peut-être en live ou je sais pas où, mais. En fait, ce que je voulais dire à travers par là, c'est comment se fait-il qu'on ait, qu ait euh, des gens super intelligents qui te parlent de euh, les Gilets jaunes, il fallait que les intellos, euh, les cadres rejoignent les prolétaires. Ce que dit Youssef qui est très vrai. Mais moi, ce que je ne comprends pas clairement, c'est pourquoi les gens dans une télé ne disent pas on a affaire à des salopards qui ont une croyance de ouf et qui veulent nous bousiller. Moi, je ne comprends pas pourquoi on continue à tourner en rond et à faire style que ça peut se régler à un niveau très bas là-haut et bon, ben, vous pouvez aussi ne pas savoir mais c'est vrai que je commence à être frustré moi de d'entendre des gens m'expliquer en long et en large et en travers ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'il faudrait faire mais par contre, j'entends pas Rothschild j'entends pas Rockefeller j'entends pas les, les, les 13 tribus
4: j'entends pas Kazar j'entends pas euh, tout ça enfin, moi je suis un peu frustré non, mais moi, je vous comprends tout à fait. Moi, je, je, je comprends ce qui se passe. Vous savez, en Suisse, un de mes meilleurs amis a été convoqué à Zurich, qui est la capitale économique de la Suisse, par les supérieurs inconnus. Alors, les supérieurs inconnus, ils s'appellent eux-mêmes les supérieurs inconnus. Et mon ami était un très haut franc-maçon. Il a été convoqué par les supérieurs inconnus. Moi, je les appelle les inférieurs à connaître. Parce que c'est des gens qui qui sont très orgueilleux, qui se croient le centre du monde, et effectivement la plupart sont des faux juifs qui viennent du Kazakhstan, c'est des Kazars. Donc euh, vous connaissez l'histoire des Kazars. Eh bien ces gens-là convoquent mon ami à Zurich. Il le traite comme un quasiment comme un criminel. C'est dans une salle. C'est comme dans un film. C'est incroyable. Il est sur une chaise, tout seul devant une espèce de tribunal dans une chambre noire aveuglé par des projecteurs, telle manière qu'il puisse pas voir qui sont les supérieurs inconnus en face de lui. Et ces supérieurs inconnus exigent de lui qu'il cesse sa collaboration avec votre serviteur qui est devant vous, François de Cibenta. Et il refuse, chef d'entreprise, très haut niveau, en disant « Non, Monsieur François de Cibenta est un patriote, il aime la Suisse. Moi-même, j'étais français, je me suis naturalisé suisse. « Je suis convaincu que la Suisse est un pays qui mérite d'être défendu. Je suis un patriote. Je ne veux pas cesser de collaborer avec Monsieur François Tsidenta. » Eh bien, il a été chassé. Il est même mort de manière très étrange d'un cancer fulgurant du pancréas euh, quelques semaines plus tard.
2: Ah ouais, ben ça me fait penser un peu aux quatre euh, présidents africains qui n'ont
4: pas voulu euh, appliquer euh, les directives sur... Euh sur le Covid, et on les a retrouvés morts aussi. Donc ces gens-là n'hésitent pas à tuer. Il y a un, un homme d'affaires américain qui a écrit un livre dans lequel il traite ces tueurs de chacal. si les chefs d'État des pays du monde n'obéissent pas à la corruption, ou au chantage et à tous les autres moyens de pression, eh bien, en dernier ressort, l'Empire américain tue, envoie des chacals qui tuent les chefs d'État ou les ministres qui résistent à leur corruption. C'est, en fait, euh, reconnu par ce euh, monsieur. Par et du coup, la question
2: que j'ai posée hier, moi, en fait, en regardant un débat qui était super riche, quoi. Moi, je vous invite à aller voir le débat qu'il y a eu. Il était très riche, mais quand on sait tout ce qu'ils veulent faire, quand on sait qui ils sont et comment ils procèdent, j'ai l'impression, moi, en fait, que bah, soit ils ne savent pas, et c'est possible, mais ça m'étonnerait. Et j'allais dire de façon générale, encore sur la UNE TV, euh, il y, a, il, y a, il y a des gens comme moi qui passent, il y a moi, il y a Hila, enfin il y en a plein. Donc. Mais dans d'autres liveurs, chez d'autres leaders que vous avez en Suisse, peut-être en Belgique ou même en France, même les leaders n'osent pas parler de ça
4: et n'osent pas dire euh, la, cette vérité.
2: Est-ce que bon, ça voudrait dire
4: Richard Boutry, il ose parler de la franc-maçonnerie, hein, il a osé plusieurs fois parler de la franc-maçonnerie, on, on voit la disait. manœuvre dans le monde entier. Justement, Ce Covid s'est répandu dans le monde entier, en grande partie grâce aux, aux services secrets, aux sociétés secrètes et aux services secrets d'ailleurs qui sont infiltrés par les sociétés secrètes. Et Richard Boudry en parle. Donc, il a ouais, le courage. Je... Mais effectivement, euh, d'autres leaders, d'ailleurs probablement sous chantage ou sous pression ou sous, euh, diffé pour différentes raisons, n'osent pas en parler, c'est vrai. C'est pour ça que je te disais, en fait, que ce soit Richard ou même Natacha
2: ou même Pierre Hilar ou même Jovanovic, je veux dire, j'entends un petit peu, je les ai vus, moi, je les ai entendus sur cette chaîne. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi, je suis venu et j'y et, et, et reste avec plaisir. C'est parce que non seulement je peux dire tout ça sans avoir aucune censure, mais en plus, je le retrouve aussi chez eux. Mais en fait, j'essayais toujours, cette question, elle me revient tout le temps, c'est comment est-ce qu'on peut les gagner si aussi peu de gens on parle de façon aussi claire. Et, et du, du coup, ma question, est-ce que finalement, on n'a pas perdu le combat tant qu'on ne sera pas capable de les nommer clairement et de dire les choses, j'allais dire de façon beaucoup plus
4: euh, démocratisée On a perdu bah, finalement pour euh, l'instant. C'est ce qu'on fait maintenant très concrètement. J'espère que cette vidéo a du succès sera diffusée. Euh, moi, beaucoup, quasiment toutes mes vidéos, euh, je, je les pose sur YouTube en trois secondes, c'est censuré donc euh, on est surveillé par les GAFAM YouTube, euh, Facebook etc, il faut trouver des canaux alternatifs, nous maintenant on fait un grand travail de capillarité dans toute la Suisse, on doit gagner ce référendum du 28 novembre on doit gagner euh, les votations on fait un mouvement politique on, on commence à, à répandre la vérité, mais c'est tellement gros pour pas, pour pas mal de personnes hein, même des personnes intelligentes elles croient encore euh, à l'histoire qu'ils ont apprise à l'école, on remet en question. Bon, grâce au Covid, il y a beaucoup de tabous et de mensonges qui tombent. Et le gros tabou qui est installé depuis des siècles dans, dans les classes, dans les écoles, dans les, les livres d'histoire, dans les livres de philosophie. D'ailleurs, on fait quasiment plus de philosophie. La religion, elle est pourchassée. L'État laïque français, par exemple, c'est la victoire d'une religion qui est la religion du laïcisme, qui est en fait la religion de la franc-maçonnerie. Donc, elle a pris la place de, de, facto, de quasiment toutes les autres religions. L'État laïque, ce n'est pas un État laïque, c'est un État religieux de franc-maçon. Alors, on est à peu près
2: 2500 pour que vous le sachiez. Donc, je vous donne un peu les chiffres. Sur Zahiri Abdel, on est 364. Sur la UNE TV, on est 1595. Sur les alerteurs, on est euh, 164. Sur euh, VK, on est euh, 108. Et sur, euh, sur Twitter. Twitter, on est à peu près 20. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont là. Un petit coucou à vous. On va, à parler vous. Justement, on va parler justement de ce nouvel ordre mondial. Euh, bon, une police, une façon de penser, une petite population, un gouvernement, euh, ça rime à quoi en fait
4: Bien, c'est le désir, le rêve du dictateur, d'une classe dirigeante de tout contrôler. Et ils veulent tout contrôler et ils appellent ça l'Internet des objets. Ils nous considèrent comme des objets. Au moins, du temps de la monarchie, on était des sujets. Mais maintenant, on est devenus des objets. Et ils veulent nous contrôler, y compris notre âme, notre pensée, nos rêves, notre liberté. On sera leurs esclaves. Et ils planifient ça. C'est le contrôle absolu, euh, la technologie. Donc, à la chinoise, Lausanne, dans lequel je vis, c'est une des villes à la pointe de ce qu'on appelle les « smart cities ». Récemment, j'ai fait circuler une vidéo sur différents canaux sociaux où ils ont choisi de commencer dans la rue pour changer les, les luminaires, soi-disant, mais en fait, en changeant les luminaires, dans chaque lampadaire, ou, ou un sur deux, je ne sais pas exactement le nombre, mais dans, ils pourraient, dans chaque luminaire, mettre des, des installations oui, oui. électroniques pour nous surveiller, nous contrôler. Ils appellent ça des smart cities, des cités oui, oui. intelligentes. Mais en fait, c'est... C'est l'abomination de la désolation, c'est le contrôle absolu sur tous, les, êtres, tous les, les objets. Et ils nous considèrent, nous, comme des objets. Alors, nous sommes dans une période, l'essence est très chère, tout a augmenté,
2: euh, et on apprend que l'or par le chaos. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là Ils veulent qu'on aille se faire la guerre dehors Ils veulent qu'on s'entretue Ils veulent qu'on reste chez nous
4: Qu'est-ce qu'ils veulent, eux Alors, ils veulent un contrôle absolu sur toutes les personnes, toutes les choses, toutes les richesses et pour le pour se faire, ils ont aucun scrupule, aucune barrière morale. Ils comme je l'ai dit, ils mettent des cellules d'embryons humains avortés dans toutes leurs soupes chimiques euh, qui sont des expériences euh, à l'échelle mondiale, ils fabriquent des milliards de doses euh, et ils veulent un contrôle absolu sur nous. Donc euh, ils ont acheté la police, ils ont acheté les armées, ils ont acheté les universitaires, ils ont acheté les médecins en Suisse, par exemple, les médecins ont l'interdiction d'employer les remèdes contre la COVID. Ils détruisent les remèdes qu'ils saisissent, ils, ils, ils punissent les médecins qui font des, des soins et ils obligent les médecins à suivre des protocoles de l'OMS qui sont des protocoles qui tuent. On l'a vu avec les intubations, ils, ils entubent le monde entier et c'est terrible, et c'est des gens sans scrupules alors c'est dur de faire passer cette, cette vérité à des gens qui croient encore que le gouvernement est gentil, qui veulent notre bien non, ils veulent pas notre bien, ils veulent nos biens ils veulent nos biens, exactement nos biens. Donc, ils veulent nous voler tout nos biens et ils veulent pas du tout notre bien ils nous volent ils nous ont déjà volé les créations monétaires et maintenant, ils veulent nous voler toutes nos propriétés. Klaus Schwab a écrit dans son dernier livre, ils veulent euh, supprimer les propriétés, faire leur grande recette mondiale. Ils l'ont mis par écrit, il suffit de lire leurs ouvrages. Ils s'en cachent même pas. et nous, nous serions que des locataires. Et vu qu'ils vont le supprimer le cash, si, si par exemple moi je les dérange, ils me suppriment euh, les accès euh, électroniques à mes comptes euh, bancaires et c'est fini. Je, je suis quasiment... Euh, un mendiant dans la rue pour survivre donc ah, c'est sûr qu'ils veulent ils veulent contrôler tout le monde et, et je pense même que ça va plus loin c'est la 5G c'est de, des faisceaux d'énergie dirigés sur des sur les internets des objets qu'ils appellent donc ils peuvent très bien diriger des faisceaux d'énergie sur moi qu'ils considèrent comme un objet pour me rendre malade m'éliminer et oui, puisque les ondes de 5G peuvent interréagir avec justement l'ADN. Donc,
2: il suffit de moduler les fréquences, soit pour faire rire, pleurer, ou même pour faire exploser même
4: les cellules dans le corps. C'est possible, c'est comme un micro-ondes en fait. Voilà, alors c'est tellement gros qu'une personne normalement constituée a de la peine à croire à cette réalité. Mais il développe ceci euh, par étapes, par tranches de salami petit à petit, ils font des expériences à Wuhan, ils font des expériences à Lausanne, ils font des expériences dans le nord d'Italie, à Modène, euh, des zones où il y a plus de 5G qu'ailleurs, euh, ils font des expériences au Liban, maintenant au Liban, il n'y a plus de courant électrique, il n'y a plus de compte en banque, les gens essayent de, de, de rentrer dans les banques, mais ça ne sert à rien parce que c'est de l'argent électronique. Le Liban, ou Chypre, ce sont des expériences, grandeur nature, de ce qui va arriver en France, en Italie, en Suisse, et vu qu'ils ont acheté l'armée et la police, euh, petit à petit, ils vont nous éliminer. Alors, et puis, euh, c'est qu'ils vont s'éliminer entre eux à la fin.
2: À la fin, ils s'éliminent entre eux.
4: Alors, euh, donc, on est dans une période biblique, là Absolument. Euh, D'ailleurs, le Christ Jésus a annoncé il y a 2000 ans, il arrivera un moment où les hommes auront des ulcères et il faudra se réfugier dans les montagnes. Ben très concrètement, euh, la 5G dirigée de manière euh, avec euh, la, toute la force, parce qu'on a la petite 5G actuellement. Mais quand ils vont mettre en marche la forte 5G, ça va donner des ulcères. est ce que le, Jésus nous a annoncé il y a, cinq, il y a plus, euh, près de 2000 ans, eh bien, ça, il faudra aller se cacher dans les montagnes où il n'y a pas d'émetteur 5G. La 5G, euh, un sujet dont on a un peu commencé à voir les effets hier,
2: mais je voulais juste finir sur un sujet. Donc, est-ce que la crypto, alors, c'est une bonne chose ou pas, puisqu'on voit que
4: si on laisse notre argent dans les banques, on est foutu. Alors, est-ce qu'il faut aller du côté de la crypto Alors, bon, crypto-monnaie, je n'aime pas le mot parce qu'on fait croire que c'est crypté, donc c'est secret. Mais en fait, c'est eux qui contrôlent les chaînes de cryptage. Et puis, pour eux, il n'y a rien de secret. Donc, je n'aime pas le mot crypto. Je préfère le mot blockchain. Donc, qu'il y ait un grand registre avec des monnaies privées, euh, ce serait bien. Il faut être sûr que la blockchain euh, soit efficace et il, faut être, il faudrait que la blockchain, le système monétaire, ne consomme pas trop de courant. Parce que la Bitcoin, par exemple, consomme plus, plus de courant qu'un pays comme le Danemark, simplement en électricité. Donc, il y a des moyens de faire des blockchains euh, peu coûteuses. Nous, on fait des systèmes monétaires euh, dans les pays, en voie de développement sous forme d'écritures, de, simplement des écritures, comme la banque VIR, qui est une, une des monnaies alternatives en Suisse. C'est simplement des écritures dans des cahiers. Et puis, en fait, ça, on fait un grand registre qui correspond quasiment à une blockchain, un grand registre de toutes les écritures. Et puis, on a, une monnaie, on a des monnaies privées. On a plusieurs monnaies privées avec ce système dans le monde entier. Je suis pour des monnaies alternatives parce que les monnaies centrales des banques centrales c'est du vol organisé donc il faut reprendre le contrôle des créations monétaires naturellement ce serait bien mieux de le faire pour le bien commun de tous mais on, nous on commence à le faire de manière avec des systèmes alternatifs en fait de blockchain monétaire Alors on a reçu ici Laurent Louis qui nous a dit qu'il avait bousillé, il
2: avait coupé ses comptes et tout et grâce à la crypto il peut vivre, il gagne sa vie et euh, finalement, en attendant quelque chose qui se met, il vaut mieux enlever son argent des banques, ne pas dépendre des banques, et placer son argent ailleurs,
4: notamment dans la Absolument. Banque. Absolument. Il y a l'interum, qui est une concurrence du Bitcoin. Il y, a différents, il y a plusieurs monnaies. Donc, il faut bien peser le pour et le contre, euh, effectivement. Mais il ne faut pas aller spéculer là-bas-dedans parce que c'est très volatile. Donc, euh, ce n'est pas pour la spéculation. Pour la survie, c'est bon. Et je préférerais un système... Euh, alternatifs que nous contrôlons. Donc, je fais appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre nos, nos essais de monnaie privée qui naissent un peu partout dans le monde, à Madagascar, au Congo, en Équateur, aux Philippines, en Suisse, en Pologne, etc. Il y a le Sardex, par exemple, qui est une copie du système VIR en, en Sardaigne. C'est une monnaie privée. Et les provinces italiennes copient ces, ces monnaies à la Suisse. On appelle ça les monnaies à la Suisse. Donc, c'est des monnaies privées. Alors, François, pour les, pour les
2: personnes comme Florent, que je salue, qui, finalement, nous prennent pour des rigolos, des uberlus qui nous disent, heureusement qu'il y a des, des réseaux comme ça pour vous, euh, en gros, pour vous amuser. En gros, euh, on a une hécatombe par rapport à, à, à d'habitude, euh, des gens qui commencent maintenant à tomber, des arbitres de foot. Nous, ici, à Avignon on a eu un jeune qui s'est écroulé euh, lors d'un match amateur il est mort, et on a un peu partout des témoignages de gens qui perdent les yeux, en fait, tout un tas de choses catastrophiques. Euh, il y a des gens qui ne veulent toujours pas voir. Comment vous les voyez, vous, ces gens-là Ils sont foutus Il n'y a plus rien à faire ou il faut encore essayer de les réveiller, essayer jusqu'au bout,
4: finalement, de les avertir Écoutez, moi, je parle de sélection surnaturelle. C'est-à-dire, on plante des graines, on discute, ça ne sert à rien de s'énerver. On, on présente la, les fêtes, il y a des gens qui nous croient, tant mieux, la, la petite graine pousse, il y a une plante qui arrive, euh, elle se développe, il y en a d'autres qui n'y croient pas, tant pis, euh, sur le site internet, donc voyez l'adresse du site internet là, euh, développer, sport développer. il y a toute la liste des sportifs qui sont tombés, euh, euh, comme il y a une hécatombe de sportifs sur le site euh, 1291.1 sport eh bien, il euh, y a pas mal de jeunes maintenant qui commencent à comprendre en voyant le, les sportifs, l'hécatombe de sportifs malades de ces injections et inoculations dangereuses. Il euh, y en a de plus en plus. Il euh, y a plus d'un million d'effets secondaires euh, gravissimes dans le monde. Il y a plus de morts du co, de, la co, euh, de, de ces inoculations que de la Covid. Il hein. y a eu des morts avec la Covid, mais là, il y a des morts des inoculations.
2: Alors là, on est sur le site, on voit un petit peu euh, tous les, tout ce qu'il y a à... Euh, C'est ce bien
4: cette page Sport, barobic sport. Donc vous, vous mettez l'adresse 1291.1, Baroblic sport. Et puis vous avez la, une liste des, des sportifs qu'on qu tient un jour euh, au fur et à mesure des, des accidents. Et il y en a des accidents de plus en plus nombreux dans le monde entier. Ah oui,
2: vous avez mis donc la, cette liste euh, les joueurs de foot.
4: Ah, oui, il des sportifs de toute nature. Et c'est à l'échelle du monde. Oui, oui. Bon, on est plutôt sur l'Europe, mais si on a des informations qui viennent du, du reste du monde, on les mettra. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ne faut plus pas les écouter. Fait, diffuser la vérité, présenter les faits, les analyser, Dire qui sont nos ennemis, qui il y a derrière, quels sont les intérêts, leur but. Alors, c'est tellement gros qu'il y a pas mal de personnes qui ne nous croient pas. Mais au moins, on l'a dit. Et puis, tôt ou tard, ils vont commencer à comprendre. Et bon, dommage pour ceux qui sont trop inoculés. Mais il y a une autre barre oblique, euh, soins. On donne des, des conseils pour se soigner. Donc, euh, sur le même site, vous faites barre oblique soins, au pluriel. Ah, je vous ai envoyé vous conseils. Pardon
2: vous envoyez déjà le, le, le site sport
4: et après ouais. vous allez faire soin, la même chose baroblique soin, puis vous avez des conseils baroblique droit, vous avez des conseils juridiques etc, c'est un site qui est très riche, ça vaut la peine de, de passer du temps là-dessus, baroblique calendrier c'est tout, toutes les activités qu'on fait en Suisse, notamment et, et même à l'étranger donc on, on s'entraide, on crée des réseaux il faut s'unir il faut être joyeux Gardez la, la joie dans le cœur parce que nos ennemis veulent qu'on soit malheureux, qu'on soit confiné, qu'on soit loin du soleil. Le, le meilleur médicament, et c'est prouvé, euh, c'est si vous avez un, une haute euh, dose de haut niveau de vitamine D, euh, vous, vous avez peu de chances d'attraper la COVID. Eh bien, la vitamine D, vous allez au soleil, euh, vous lavez gratuitement, là, votre peau fabrique la vitamine D et, et, et par le soleil. Donc, le, euh, le, le problème, le la pire toi, chose à faire si, si vous avez des risques de virus de, de la
2: COVID. Le problème, Toto, c'est qu'on n'en est plus, en fait, à l'histoire de, de la COVID. On sait que le COVID, bon, lui, c'est fini. Maintenant, avec les variants et avec tout ce qu'ils ont créé, euh, il est possible, enfin, ne sait pas il est possible, c'est que cette vaccination, euh, ben, une fois qu'on est injecté, est-ce qu'on peut s'en sortir, par exemple
4: Oui, alors, il y a des remèdes, il y a le dioxyde de chlore, il y a les, les infusions d'aiguilles de, de pain, euh, de pain, une sorte de pain spécial, c'est indiqué sur Sylvestre, le pain Sylvestre, c'est indiqué sur la barre oblique soin, vous avez le glutathion, tout ce qui renforce votre immunité, le zinc, il faut, il faut, non, mais il faut renforcer le, le, le,
5: le, pain, le, pain le
4: jeûne, le jeûne à l'eau, plusieurs jours de jeûne, ça, ça vous renforce votre immunité, votre organisme, tout ce qui est antioxydant, il faut prendre des antioxydants puissants, des fruits, des légumes verts, il faut vivre une vie saine, il faut sortir, aller au soleil, avoir des amis, être joyeux, c'est pas sorcier hein. Nos, nos groupes de résistants il y a personne qui a souffert de la Covid et il y a personne qui se vaccine et tout le monde est en, en, en joyeux en pleine santé, on s'embrasse mes enfants veulent attraper la Covid parce que pour des raisonnements bêtes, ils, doivent, ils auraient un pass pour six mois s'ils sont guéris de la Covid, ils n'arrivent pas à attraper la Covid, en voulant l'attraper pour avoir ces six mois pour pouvoir étudier à l'université on, on marche sur la tête en face de nous, on a des gens stupides alors, question à un million d'euros. Je sous-entends qu'il faut
2: préparer la retraite pour l'instant. Nous sommes dans un monde de fous. Ils nous mettent la pression. On a des enfants, ils sont à l'école, ils sont en bas âge. Ils veulent vacciner les gosses. On va être pris dans une, euh, un chantage énorme. On t'enlève le gosse ou bien il faudra le vacciner. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de prendre des euh, camping-cars, de se préparer si on a des amis à l'étranger, etc.? En fait, de préparer dans sa tête peut-être un départ
4: pour quelques temps, de ce monde de fous. Bon, en tout cas, Sajénitine nous a donné les recettes, parce qu'on est en train de vivre un truc comme il y a eu en Union soviétique. Hein, il nous fabrique des queues, c'est le communisme qui revient sous une autre forme, ce grand c'est du communisme. Donc il faut résister, Sajénitine dit, il faut résister, résister, résister. S'il faut, il faut mordre, il faut se battre, il faut sortir, euh, il faut sortir tout, toutes les armes possibles et imaginables, il faut se battre. Il faut pas que ce soit facile pour eux. Il faut se battre pour nos enfants. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient piqués. Je ne serai jamais piqué. S'il faut, je mordrai, euh, je me défendrai, je fuirai, je partirai dans la montagne, je me cacherai, je prendrai le maquis. Je ne serai jamais piqué. Et si vous, S'ils si sentent la résistance, euh, vu que c'est des pleutres, des psychopathes, euh, ils aboient, mais ils sont pas si dangereux qu'on le croit. Il faut simplement résister. Toutes, tout ce qui est possible pour résister, il faut leur dire non, fermement. L'armée avec le peuple, vous y croyez Ça peut arriver, à... c'est ce qu'ils veulent, donc il faut faire gaffe. Hein. Moi, j'appelle le nouveau désordre mondial. Donc, ils veulent la violence, ils veulent la boucherie, ils veulent la mort. Donc, il faut être assez malin pour faire tomber le système comme les pays de l'Est ont fait tomber le communisme sans quasiment aucune effusion de sang, comme les Philippins ont fait tomber la dictature de Marcos sans effusion de sang, il faut, il faut surtout pas que la police, la gendarmerie, l'armée commencent à tirer, comme dans certains pays ça a commencé. Euh, c'est un risque, mais en tout cas il faut résister. Si jamais eux passent à la violence, comme d'ailleurs ils commencent même en Suisse, à Berne, la police commence à devenir violente, alors qu'en face c'est des gens pacifiques, ils ont osé tirer sur nos sonneurs de cloche, et ils ont osé saisir les cloches. Vous aviez des sonneurs de cloches, hommes et femmes, qui se promènent avec deux cloches très lourdes sur leurs épaules. Ils sont en aucun cas un risque pour qui que ce soit. Ils font seulement du bruit de protestation. Eh bien, la, la police suisse a tiré sur ces gens avec des balles en plastique, a cassé des dentitions et a saisi les cloches. Là, ils ont touché un domaine un peu du sacré chez les Suisses. Les sonneurs de cloches, c'est sacré. C'est notre manière de nous plaindre. Et je pense qu'une limite a été franchie. Ils vont regretter d'avoir franchi cette limite de violence. C'est eux les violences, ce n'est pas nous. Alors, comment toucher un Rothschild, un Rothfeller qui sont insaisissables On ne les voit jamais. Ils sont où <rire> Non, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle des influenceurs. Ils ont leurs, leurs esclaves. Vous avez des, ils payent largement avec des montants considérables des influenceurs. Ce que je vois, c'est que euh, beaucoup d'artistes euh, reçoivent des montants énormes pour euh, aller du côté du mal, euh, de l'obscurité, il y a très peu d'artistes de notre côté, il y a Francis Lalanne, il y a peu de monde euh, de, de côté artiste, mais les tout grands chefs, c'est les supérieurs inconnus, c'est même des gens au-dessus de Rothschild, de Rockefeller, euh, c'est des gens, euh, il faut chercher les noms, il y en a beaucoup qui vivent en Suisse. Davos, c'est en Suisse. Le Réunion, on est en Suisse. Nous, on a attaqué par des satanistes en bande organisée. On a leurs adresses IP et on voit que certaines adresses IP sont autour de Davos, en Italie, en France. Il y a beaucoup de satanisme en France. On a déclenché des enquêtes de police contre ces réseaux sataniques. C'est des réseaux sataniques qui abusent, comme je l'ai dit, de bébés, de, de, de petits-enfants, de nourrissons. Il y a même des policiers qui abusent de nourrissons. Donc il faut être prudent. L'Église catholique a fait pas mal de ménages au niveau de la pédocriminalité dans ses rangs. Et bien, Il faut que chaque institution fasse le même ménage, même plus à fond euh, dans l'Église catholique. C'est euh, l'armée, la gendarmerie, la police, la diplomatie, euh, tous les corps constitués de l'État. Il faut qu'ils nettoient. Euh, les pédocriminels en bande organisée les pédosatanistes en bande organisée au niveau même international les réseaux Epstein, c'est pas que aux états unis c'est beaucoup en France beaucoup en Suisse, beaucoup en Allemagne euh, quasiment tous les pays sont tenus par des chantages pédocriminels et pédosatanistes, il faut avoir le courage de le dire et de le combattre En tout cas, vous êtes la preuve les dire et les
2: combattre et avoir une activité même une activité dans la finance, puisque vous conseillez euh, les gens tout ce qui est économie, et euh, même, euh, vous pouvez euh, aussi, j'allais dire, intervenir, puisque politiquement, avec votre groupe, vous intervenez pour essayer de faire changer ça. Euh, la France, euh, si ça change en France, ça change partout, c'est vrai ou c'est des conneries
4: de... Ah non, la France est un phare. La France, euh, c'est vraiment euh, un pays euh, béni, si vous assumez vos responsabilités, vous êtes un phare. Si vous n'assumez pas vos responsabilités, vous êtes un gouffre. Donc, c'est le choix entre le gouffre ou le phare. Mais pour être un phare, il faut dire toute la vérité. Il ne faut pas dire seulement une petite partie. Et puis, il ne faut pas écouter les, les sirènes des infiltrés, des gens qui essayent de vous manipuler et de vous intoxiquer au niveau de votre culture. La France a un rôle à jouer éminent dans l'histoire du monde de, depuis longtemps. Si la France avait joué son rôle historiquement, le monde entier parle, parlerait français. À une époque, la France rayonnait, les colonies françaises en Amérique du Nord étaient florissantes, la France était florissante en Indochine, en Chine. Si la France avait vraiment joué son jeu, le, le monde entier serait, serait France, francophone. Mais ça reste une très grande force en Afrique, ça reste un des plus grands domaines maritimes du monde. Vous avez un rôle éminent à jouer. Euh, il faut l'assumer, il faut, il, il faut retourner à vos racines. Euh, vraiment, la, la grande question, c'est même...
5: France, qu'as-tu en... fait
4: de bataille En même temps, la France,
2: c'est le sionisme, c'est euh, le deuxième ou le troisième Israël. C'est là qu'ils sont les plus influents euh, avec un petit peu les états, enfin, avec les états
4: unis La France est aussi euh, le phare du mal, finalement. Oui, c'est oui. oui, comme la Suisse. On est infiltré d'escrocs mondiaux parce que, justement, on a un rôle à jouer aussi dans l'histoire, d'ailleurs, en collaboration avec la France. Chaque fois que la Suisse a été unie avec la France, c'était une grande force. Et nos ennemis s'ingénie à diviser euh, l'esprit le, suisse et l'esprit français. Mais effectivement, euh, le diable est malin, il infiltre ses forces surtout en France, qui est devenue le pédoland. Hein. C'est le pays dans lequel la pédocriminalité est la plus répandue. Et c'est aussi le pays où il y a le plus de, de malades, je dirais, qui ont besoin de produits chimiques pour être heureux, d'anxiolytiques, de somnifères. C'est connu il hein, y, a, y a des gens qui ont de la peine à dormir parce qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. C'est la première chose à faire, c'est que chacun prenne ses responsabilités, que chacun s'assume, que chacun se recentre, que chacun sache ses forces et ses faiblesses. C'est Ce, l'histoire du chef indien qui dit au petit indien, écoute, en, chacun de nous, il y a deux loups, il y a un loup gentil et un loup méchant. Le petit enfant, il demande au chef indien, mais alors quel loup va gagner le grand chef indien dit, eh bien, écoute, le loup qui gagne, c'est celui que tu nourris. Eh bien, il faut nourrir le loup gentil qui est en nous et surtout pas le loup méchant. Et chacun, si chacun nourrit le bon loup qui est en nous, le gentil loup, eh bien, le monde ira mieux. Donc, il faut déjà balayer devant sa porte, se recentrer, s'unir avec d'autres personnes bonnes, euh, éloigner, éviter les personnes toxiques, les pervers narcissiques. Il y a plein de malades mentaux. Il faut les aimer les respecter, mais surtout pas les fréquenter parce qu'ils nous pompent de l'énergie. On a besoin de l'énergie pour le bien, pas pour le mal.
2: Rien ne s'est fait sans la légitime défense, que certains pourraient appeler la violence. Euh, Est-ce qu'on peut se passer des mouvements où les gens utilisent la légitime défense, la violence légitime pour
4: euh, sortir ces gens-là par la force, eux et ceux qui les protègent Bien sûr, même Gandhi l'a dit, l'apôtre de la non-violence, Gandhi a dit qu'il y a un moment où il ne faut pas se coucher et que c'est un devoir d'État que de se lever et de résister, s'il faut, par la violence. Même Gandhi l'a dit. Donc, c'est ce qu'on appelle la légitime défense pour un chrétien. Moi, je suis chrétien. Il y a la légitime défense, il y a les guerres justes. et On est dans un cas de légitime défense ils sont en train de piquer nos enfants, ils sont en train de piquer nos bébés, ils sont, ils font des rites de viol de, de nourrissons, ils abusent de, de notre confiance, c'est le moment de montrer les dents, de s'unir, et s'il faut, moi je dis, un des programmes très simples en Suisse, c'est de les mettre en lumière, puis de les mettre à l'ombre. De les mettre, ah, lumière, les mettre en lumière, puis, en lumière, puis... Les de les mettre
2: avant. Ben, je trouve que c'est très beau comme phrase. Les mettre avant pour là, là, ensuite les mettre avant. Monsieur François, dernier tonton, dernier petit conseil pour nous un petit peu. Euh,
4: finalement, il n'est pas temps de revenir à Dieu là. Très rapidement. Là, 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 là. <rire> ben oui, bien, chacun, chacun devrait retrouver sa spiritualité. Chacun devrait écouter la petite voix, la bonne petite voix dans son cœur. Euh, chacun devrait prendre du temps de silence. Euh, de, de se promener dans la forêt, dans la nature, sous le soleil, de se faire de se recentrer, euh, d'être heureux, de trouver des amis, de rendre les autres heureux. Vous savez, c'est l'histoire quelle est la différence entre l'enfer et le paradis Eh bien, l'enfer et le paradis c'est exactement la même chose à une seule différence. Dans l'enfer, tout le monde est assis autour d'une table très bien garnie, chacun est attaché au dossier et chacun a des grandes baguettes attachées aux deux bras et il meurt de faim et de soif pour l'éternité dans d'atroces souffrances de faim et de soif. Et le paradis, c'est exactement la même chose, à une seule différence. Il pas attachés. que chacun sert l'autre. Chacun se sert les uns les autres. Avec les baguettes, ils vont prendre un peu à boire un verre et ils vont servir à boire l'autre. Ils vont servir à manger l'autre. Et en s'entraidant, en se servant, c'est le paradis. En étant égoïste et ne pensant qu'à soi, c'est l'enfer. Eh bien, ils sont en train de nous faire l'enfer sur la terre et euh, ces gens-là, obéissant au diable, ils vont tuer, tuer, tuer. À la fin, ils vont s'entretuer et finalement, il n'y aura même plus personne sur cette terre parce que le diable qui est un pur esprit et ses démons, il n'aiment pas les hommes.
2: Merci François. Merci. Comme d'habitude, la classe, tu arrives, tac, 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 tu repars comme de rien n'était, et nous, entre temps, eh bien, on peut voir dans les commentaires. Merci de dire la vérité, bravo, je vous suis depuis longtemps, c'est génial. Merci, Monsieur Tindal. Donc, on peut dire encore, euh, vous avez réussi, quoi. Ah, oh, le 3
3: Pourquoi 3 et pas 2
4: Alors, c'est le serment que toutes nos autorités doivent faire en Suisse pour avoir l'autorité. Donc, conseil fédéraux, conseil nationaux, conseil aux États, conseil d'État, gendarmerie, police, il doit faire le serment suisse, les trois suisses. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc c'est les trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la nature humaine et divine de Jésus, du Christ.
2: Oh, génial. Eh ben, écoutez, on va partir sur ce, cette bénédiction. Amen. Amen. Merci François. En tout cas, merci pour tout. Alors, c'est, 1, 2, euh, 9, 1, 1, 2, 9, 1.1 et vous avez tout vous mettez sport, vous mettez droit, vous mettez soin et vous retrouvez tout ça, en tout cas on retrouve encore, je rappelle monsieur François qui est euh, docteur en droit et aussi euh, éthique, directeur financier expérimenté économiste à HEC et qui nous dit c'est des conneries, la surpopulation. On peut nourrir tout le monde. On peut vivre encore plus longtemps. Le tout, c'est de sortir de la domination du système capitaliste, de sortir des casards. Enfin, bref, lui, il dit tout.
1: Mia, Merci, François.
2: Ah, lui aussi, c'est mon tonton. Je vous le dis. Moi, je le kiffe avec le signe
3: 3, le père, le fils, cet esprit la truc de
2: Jésus. Tu vois, on en apprend tous les jours ici. Bon, évidemment, c'est pas fini. On a des choses intéressantes à vous dire, mais il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel aussi, c'est ce film qui sort bientôt, dans pas longtemps, et qui montre cette autre réalité. On va commencer par ça, évidemment. Avant la vaccination, il y avait un million et quelques de morts après la vaccination. On est à 3, millions, 3, millions, 3, 3 millions de morts après
3: la vaccination.
2: On se retrouve dans un instant. Nous sommes deux Intrinsèquement, je ne
3: peux pas être anti-vax. Vous savez pourquoi Je n'aurais jamais pu faire ce métier.
6: Un pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité donc quand Olivier Véran vient expliquer qu'on n'est pas du tout en phase 3 avec les vaccins géniques qu'on n'est plus du tout en phase expérimentale à la télévision, devant des caméras c'est un mensonge parfait, éhonté de la pire espèce il n'a aucun scrupule, il ne dément pas c'est réussi, ça a passé
1: Ah ouais, je, voyais, je, je voyais très bien.
7: On nous a détruits psychologiquement. Et j'ai qui tremble quand j'en parle parce que...
8: Je suis très sérieux, c'est du lavage de cerveau c'est un véritable lavage de cerveau auquel vous avez assisté. Depuis un an et demi, moi même plus, je veux dire, vous êtes tous témoins ici, je veux dire, 98% de l'actualité, c'est que du Covid. Vous n'entendez parler que de ça. Les mômes ont grandi avec ça. Les mômes qui avaient 5 ans, qui ont aujourd'hui 7 ans, ils sont complètement traumatisés. À qui en voulez-vous aujourd'hui
9: Premièrement, la personne qui a dit « ma mère de dessiner.
8: What you can see here is that the
10: red blood cells have a strange shape.
7: We talked about the last week, she is sure that it's the vaccine that has killed her daughter.
9: Even my grandmother, mother we talked about two or three days later, she said, you saw, when you were talking about the vaccine, they don't know what to say. They are there, they beg, they don't know what
6: to say.
7: Le mois d'août, juillet-août, c'est
2: les périodes les plus calmes de l'année. Les courbes sont toujours les mêmes depuis 30 ans. Euh, L'hiver, il y a plus de décès, et l'été, c'est plus calme. Là, on a eu un mois d'août pas comme les autres. On a eu des, des cas qui, pour moi, n'avaient pas à être là.
6: Je ne veux plus jamais voir un taux de mortalité comme celui-là. C'était affreux, affreux. Les morts étaient très différentes cette fois-ci. Nous avions affaire à un mélange de tous les âges, de tous les lieux. Il ne s'agissait plus seulement de maisons de retraite, mais d'hôpitaux, d'adresses résidentielles, principalement des décès à l'hôpital, pour être honnête avec vous. Et nous trouvions... C'était juste horrible. C'était des chiffres de pandémie, mais seulement une fois qu'ils ont commencé à vacciner. Jamais avant cela. J'ai dû m'occuper d'un gars qui avait la centaine. Des gens qui ne devraient pas mourir. Ils ne devraient pas avoir de problèmes cardiaques. Ils ne devraient pas souffrir d'accidents vasculaires cérébraux. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. Et maintenant, ils ciblent les enfants. Quand les gens vont-ils se réveiller
11: Oui, bien sûr, l'Ordre des médecins portugais a reçu cette année 500 000 euros d'entreprises qui vendent ces substances expérimentales. Et pas seulement l'Ordre des médecins, d'ailleurs, mais aussi des spécialistes, des médecins qui s'exposent médiatiquement, comme le pneumologue Philippe Froès ou Pedro Simas. Tous ces gens-là ont reçu de l'argent de ces bébés.
3: On a eu des problèmes de thrombose qui ont été reconnus, maintenant on a des problèmes de myocardite, péricardite, c'est-à-dire ça, ça touche le cœur, c'est reconnu maintenant. Des problèmes d'hypertension artérielle, c'est reconnu. Des maladies auto-immunes, par exemple comme le syndrome de Guillain-Barré, des problèmes de sang, thrombopénie, par exemple. Vous avez des réactivations de virus, euh, le zona par exemple, le zona qui réapparaît chez sa personne. Euh, et la liste est longue, elle est disponible. Hein, elle est disponible. Vous avez même des, euh, des des problèmes beaucoup plus graves, comme par exemple bah, les décès. J'ai perdu ma Sofia à cause
7: d'un stage. L'obligation vacciner pour un stage. Le 4 juillet, euh, Quentin a reçu sa première dose de Pfizer. Euh, il n'avait absolument aucun antécédent médical.
6: Ma carrière est celle d'un gynécologue accoucheur. J'ai pratiqué un grand nombre de vaccins et j'apprends euh, on, va, on vaccine les femmes enceintes et les enfants. Quand j'ai entendu ça, je vous assure qu'avec les notions que j'ai sur les prescriptions chez les femmes enceintes qui m'ont accompagnée pendant plus de 30 ans, j'ai pleuré.
12: Ça a toujours été interdit de vacciner les femmes enceintes, c'est toujours ce qu'on a dit pendant
10: longtemps.
6: Vous êtes en train de nous dire que la situation qui intégrait le service dans lequel vous travaillez, étaient des patients qui étaient vaccinés et pas des gens qui étaient atteints du Covid. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Euh, tout à fait. Comme des accidents
4: vasculaires cérébrales, des embolies pulmonaires, comme des bradycardies, des atteintes cardiaques. Et ce phénomène allait jusqu'au point que nous avions même quelques pathologies que nous ne
3: connaissions pas jusque là. Quoi par exemple euh, une écruse
4: esophagène chez une patiente de 47 ans.
6: Quand on a découvert que les soi-disant vaccinés étaient eux aussi potentiellement contaminateurs des autres et même plus que les non-vaccinés, c'était la fin de tout argument en faveur du pass sanitaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fond, tous les pouvoirs sont devenus pervertis. Une médecine qui refuse de soigner et qui laisse mourir les gens. Une éthique qui dit « ah non, c'est parfaitement éthique ». Une politique qui privilégie des intérêts privés à l'encontre de ceux de la population. Une éducation qui maltraite les enfants en pure perte. Tous ces systèmes sont en train de s'effondrer et, comme le dit le, pouvoir, le proverbe chinois, le, « le poisson pourrit par la tête ». Donc ce sont les élites qui aujourd'hui, et c'est ce que Mavezoli avait pressenti il y a 40 ans, sont totalement déconnectées du corps social et sont devenues toxiques. Les élites aujourd'hui sont devenues toxiques.
8: C'est des faux calculs, c'est des euh, escroqueries, tout simplement, euh, des fraudes à la science, euh, faits par des personnages euh, non seulement sans scrupules, mais qui en plus euh, montrent à travers leurs écrits qu'ils n'ont aucune compétence mathématique réelle, aucune euh, compétence euh, modélisatrice euh, sérieuse, et qui fait qu'en fait, euh, tous les papiers fondamentaux qui sortent à l'appui des lois qui sont votées, en réalité, sont, sont des vastes faux, euh, des escroqueries, des euh, trafics d'influence.
3: Je m'appelle Andrea, j'ai 16 ans. Je m'appelle Lola, j'ai 15 ans. Je m'appelle
9: Elisa, j'ai 16 ans. Ben, Aujourd'hui, on se fait vacciner parce qu'honnêtement, vu toutes les restrictions qui sont mises, les obligations, etc., c'est plus par contrainte parce que ça fait quand même deux ans là qu'on nous prive de nos libertés. On se dit que s'il faut faire ça pour les, pour retrouver notre liberté, pour pouvoir vivre quand même normalement, ben, autant le faire. J'ai l'impression qu'on sait pas tout non plus. J'ai peur que plus tard, ça, ça ait des risques, même par rapport à, à notre vie plus tard.
8: Vous avez les, les Anglais qui ont poursuivi à deux reprises des journalistes de la BBC parce qu'ils ils ils, n'informaient plus. Il y a un vrai problème. Hein. Le public se rend compte de plus en plus que les médias, les journalistes, les ont trahis
6: avec un grand T. L'agence France-Presse m'a téléphoné en me disant que je proférais des affirmations mensongères. Je ne vois pas en quoi. Qui, qui me prouve le contraire D'abord, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. À qui en voulez-vous le plus
7: je parlais à des, per des personnes qui étaient du médical en me disant bah Oui, mais nous, des cas de Covid, on en a plein à l'hôpital Et là, très calmement, très ancré, j'ai regardé, je lui ai dit Ouais, ils ont eu leur vaccin Alors je dis vaccin parce que les gens l'appellent comme ça. Hein. Ah bah oui, ils sont tous vaccinés. Et là, j'ai posé le truc, j'ai regardé, je dit « ça t'interroge pas. Et là, il y a eu un blanc.
13: Un projet immense, mais indispensable, et désormais à notre portée, vacciner le monde. Une France unie, c'est être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République. Ouvrir la traque, mec. Et vive la France. Ils veulent me faire perdre du néant,
8: je sens plus rien. J'ai la COVID, la Vierge Marie n'a
0: pas d'enfant. Scientifiquement, c'est impossible. L'horizon, y'a rien de bon, en avançant, quand pas les chaînes, elle nous apprend à nous penser. C'est toi et moi, face à.
2: Alors évidemment, on va avoir d'abord une pensée, une vraie pensée sincère, une pensée fraternelle pour tous les gens qui sont vaccinés, pour tous les gens qui ont succombé à ce mensonge, pour tous les gens qui les ont crus. vraiment du fond du cœur, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous protège et que Dieu nous pardonne, nous pardonne tous de ne pas avoir pu, de ne pas avoir su aussi, euh, faire rempart par rapport à tout ce mensonge, et c'est vraiment tout l'enjeu de toutes ces émissions. Et c'est aussi tout l'enjeu de ma frustration, de tous ces débats qui se portent et qui tournent, non pas en rond, parce que tout ce qui est dit est important, tout ce que les docteurs, tout ce que tout le monde dit pour contrer ces salopards est vrai. Mais tu ne peux pas le faire si d'abord tu n'as pas la compréhension globale. Tu ne peux pas. Tu pourras aller bloquer des députés, tu pourras aller expliquer aux cadres des Gilets jaunes d'aller avec les cadres des Gilets jaunes prolétaires. Tu pourras faire tout ça que quand tu auras dit aux gens, parce que c'est notre devoir et c'est leur droit aussi de savoir qui fait ça, comment il fait ça, pourquoi il fait ça. Et ensuite, là, on laissera chacun décider. Quand Jésus est arrivé sur terre, il n'a pas parlé à certains. Il ne leur a pas dit une demi-vérité. Il a dit la vérité sur les marchands du temple et sur ce qu'on faisait de la parole de Dieu et de l'engagement de Moïse, de Aaron et de tous les prophètes qui sont arrivés. Et c'est exactement la même chose pour le prophète, pour Mohamed, pour l'Islam. Ils ne sont pas arrivés en donnant des demi-mesures. Ils sont arrivés en donnant la vérité. Il y a un Dieu, il est seul, il est unique, et nous allons retourner chez lui. Et il a découlé comment faire pour arriver et être agréé par Dieu. Et bien là, c'est pareil. Il ne faut pas arrêter de dire aux gens, c'est à cause de Macron, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il faut arrêter de dire aux gens qu'une demi-vérité. Oui, Macron est en cause. Oui, les députés sont des lâches. Oui, les, les syndicats. Mais tout ça, c'est des broutilles. C'est débrouillé tout ça. Aujourd'hui, ce que les gens ne veulent pas entendre, mais ce qu'on doit leur dire en pleine gueule, évidemment, c'est qui sont derrière tout ça. Khazar, Vaudor, tu l'appelles comme tu veux, tu dois amener les gens à ça. Alors évidemment, il ne comprend rien, tu ne vas pas l'amener direct. Prends, prends, mais rapidement, amène-le à ça. Rapidement, dis-lui les choses, pour que s'il meurt, ou si toi tu meurs, ils ne puissent pas dire, ils ne me l'ont pas dit, ils ne me l'ont pas dit, ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont parlé de Macron et du pass sanitaire. Ils m'ont parlé de... Je savais pas moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient avec euh, le diable. Je savais pas qu'il y avait des gens qui bossaient avec Lucifer. Je savais pas que les gens euh, leur délire c'est qu'on était trop sur Terre et qu'ils voulaient nous tuer. C'est ça la hantise d'une personne comme moi. C'est pas au fond qui te tue, qui t'enferme. Ça évidemment c'est douloureux, mais Dieu sera avec nous et on sera récompensé pour le travail qu'on fait. La vraie hantise que l'on doit avoir, nous, c'est de pouvoir se dire, quand ils vont tomber comme des mouches, « Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait »« Est-ce que j'ai des regrets »« Est-ce que j'ai des remords ?»« Ou est-ce que j'ai fait ce que j'ai pu ?» Et il n'appartient maintenant plus qu'à Dieu de pouvoir apprécier tout le reste. Et ça, à travers ce documentaire, évidemment, ça nous invite à ça. Merci à tous qui ont pris les tracts, à ceux qui le diffusent. Beaucoup de gens ne sont pas réinscrits de je, que je connaissais avant. Beaucoup de gens se sont lassés aussi. Évidemment, d'autres nouveaux sont arrivés, la dynamique, elle est là. Mais c'est un peu ça, ce que je remarque dans le militantisme. C'est que vous avez des gens qui font pas la carte, mais avec les saisons. Vous allez les voir en hiver, puis en automne, ils ne sont plus là, puis un peu en été. Et puis, il y en a carrément, tu les vois plus, ils redébarquent d'un coup. Et ça, évidemment, ça pose le problème de quelle est ta véritable motivation. Ah, oh, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, dont négatives, dont positives, que j'entends souvent, nourrissez-vous, dont positives et négatives Ça voudra dire que vous êtes assujetti à quoi Il faut vous raconter que des bonnes nouvelles pour que vous soyez heureux il faut vous dire que des choses qui ne vont pas dans le mal pour que vous puissiez dormir en paix. Affranchissez-vous de tout ça. Affranchissez-vous de toutes ces notions de sentiments. Faites votre devoir. Faisons notre devoir. Peu importe que ce soit négatif, soit positif, disons ce qu'on a à dire. Il ne nous appartient pas d'apprécier la qualité de la vérité. Il nous appartient simplement de la dire. Ils nous traiteront de fous, c'est leur responsabilité. Ils nous traiteront de malades, c'est leur responsabilité. Ils ne veulent pas nous écouter, c'est leur responsabilité. Mais ne faisons pas ce que j'entends un petit peu à droite à gauche. Ne faisons pas de la sélectivité dans ce qu'on a à dire. Oui, maintenant, il faut que tout le monde le dise. Et c'est bien. Les casards on en parle. On me dit partout, Abdel, depuis que tu parles des Khazars, ça y est, je suis les Khazars. Eh bien justement, soyons 10, soyons 20, soyons 30, soyons 50 à parler des Khazars. Parlons des Khazars, parlons plus de Macron, parlons plus de leur politique de merde, parlons plus de tout ça. Parlons des Khazars. Et une fois qu'on aura parlé de Khazars, évidemment, une fois qu'on aura compris Rothschild et tous ces gens-là, on va vouloir comprendre le mécanisme et on va vouloir s'attaquer au mécanisme. Là, oui, après, tu pourras dire il faut dégager Macron dans un vaste projet parce qu'on s'attaque au casar. On ne dégage pas Macron parce qu'on en veut à Macron. On dégage Macron parce qu'on s'attaque à Rothschild. On dégage Macron parce qu'on s'attaque aux tribus de ces salopards qui sont derrière. On, vaccine pas, pas parce que on, a, on ne se vaccine pas parce qu'on s'attaque à Bill Gates, à l'OMS. Il y a tous ces gens-là. C'est compliqué, je le sais. Mais il faudra vous dire aussi que il vaut mieux une vérité amère qu'un doux mensonge. <rire> C'est ce qu'on m'a appris. Dites les choses aux gens. Ils vont pleurer, ils vont, être... mais dites-leur. Et votre travail sera fini. Votre travail en, en tant que messager, en tant qu'ambassadeur de la vérité, il sera fini. Et ça commence vraiment par ça, parce qu'aujourd'hui nous allons voir justement nous allons voir comment le fait qu'on ne dise pas les choses aux gens conduit aujourd'hui à ce qu'il y ait des gens qui se communautarisent, à ce qu'il y ait des gens qui rentrent dans le racisme, à ce qu'il y ait des gens qui font du séparatisme parce qu'on ne dit plus les choses on ne dit plus ce qui s'est passé on ne parle plus de la colonisation on parle plus de tout ça sauf dans le spectre de la polémique il y a un enfin un an il y a quelques années de ça, le 17 octobre 1961, en France, on a tué des gens, on a tué des Algériens. La France a tué des Algériens. Et aujourd'hui, tu as tout un, un, un côté, les républicains et tous ces gens d'extrême droite qui ne sont même plus capables de dire une vérité et de simplement dire pardon Et vous avez Florian Philippot. Tous ceux qui me disent, il est génial. Oui, il est génial. Il a fait un super truc sur la vaccination. Mais regardez quand il s'agit de reconnaître le meurtre de Jean. Macron prend vraiment la France pour un paillasson. Cette repentance permanente avec lui, cette repentance permanente avec lui, insupportable. La France est éternelle. Le macronisme, heureusement, passager, que ce soit le, plus, le passage le plus rapide. Alors, la question à M. Philippot, qu'est-ce qu'il pense de ces gens qu'on a tués Et pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle,
10: regardez. <musique>
12: En un coup, les CRS ont tiré. Et moi, je vois encore
7: les hommes du printemps
6: tomber. J'ai décrit les différents modes d'exécution strangulation, et puis d'autres étaient assommé et jeté dans.
8: Maurice Papon, vous connaissez de la police, il suffisait de laisser faire pour que ça débouche sur les crimes qui ont été commis.
12: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Cette semaine, nous revenons sur un passage sombre de l'histoire, celui du massacre d'octobre 61. À l'époque, nous sommes en pleine guerre d'Algérie et des Algériens décident de manifester pacifiquement ici, en dépendance de leur pays, mais levé du couvre-feu qui les vise La répression, elle, sera sanglante. Selon les historiens, il y a eu au moins 200 morts et certaines victimes ont été noyées ici, dans la sèche. Début octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie. Maurice Papon, préfet de police de Paris, annonce l'instauration d'un couvre-feu à l'encontre de ce qu'on appelle alors les Français musulmans d'Algérie. Raison invoquée Lutter contre la vague d'attentats commis par les groupes armés du FLN envers des policiers. Pour protester contre ce couvre-feu, le FLN appelle hommes, femmes et enfants à une manifestation pacifique le 17 octobre. Ce jour-là, 20 000 à 40 000 personnes, selon les estimations, affluent vers Paris. Face à eux, 7 000 policiers et 1 400 CRS et gendarmes mobiles. La répression sera terrible.
14: Ça commence par très, très tôt dans l'après-midi par une rafle, qui est une des plus grandes rafles de l'histoire de France puisque la préfecture affirme avoir arrêté en quelques heures 11 500 personnes qui vont être concentrées dans des, des lieux de détention improvisés comme le palais des sports à la porte de Versailles ou le stade de Coubertin. Se produisent dès, dès ce moment-là des violences extrêmes, notamment la, la, une coutume policière qui est celle qu'on appelait le, le comité d'accueil, deux aides policiers qui tabassent euh, les, les, les Algériens arrêtés. Voilà. Et puis, euh, dans Paris, euh, se, produit, euh, se produisent des meurtres.
12: Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les manifestants. Certains sont battus à mort, d'autres jetés dans la Seine. Bilan, trois morts, deux Algériens et un Français. Selon les historiens, la réalité serait plutôt de plusieurs dizaines de morts seule journée du 17 octobre. Des faits couverts par Maurice Papon le gouvernement de l'époque impose le silence et malgré la présence de centaines de témoins, une chape de plomb s'abat sur les violences du 17 octobre. Le massacre du 17 octobre 1960, le plus meurtrier commis en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a longtemps été occulté de la mémoire collective et une censure avait même été mise en place par les autorités. Il a fallu attendre 40 ans avant que les faits soient reconnus.
7: Combien de personnes la police a-t-elle tué le 17 octobre 1961 lors de la manifestation contre le couvre-feu visant les franco-algériens? La disparition d'une partie des archives, sa destruction peut-être, rend l'enquête difficile. Des dizaines de corps sont retrouvés dans la Seine les jours qui suivent. Certains estiment le nombre de victimes à plus de 200. Mais pour Maurice Papon, préfet de Paris, seuls deux manifestants et un passant ont été tués et pas par la police. La presse donne cette version officielle. Pourtant, des journalistes étaient là, des photos montrent les cadavres, mais la censure ne laisse presque rien passer.
6: Il y a un tas de journaux qu'ils ont fusé. À France Nouvelle, ils m'ont dit, oh, terrible tes photos, mais on ne peut pas les saisir, on, peut, on va les saisir si, si on les publie. Mais c'est le rôle d'un journal.
7: La Fédération de France du FLN publie une brochure sur le massacre. Certains policiers choqués veulent témoigner. France Observateur et Libération mentionnent la tuerie. Mais la préfecture fait passer l'idée que ce qu'il s'est passé le 17 octobre fait partie d'un tout, la guerre d'Algérie. Elle parle de la menace terroriste, alors que les manifestants étaient tous désarmés.
5: Dans les années 80, Paresse, euh, sous la plume de Maurice Papon, Toujours la même version. Le, le terrorisme du FLN, donc il fallait bien qu'on réponde, qu'on défende l'État. Et euh, donc, euh, euh, on a dû réprimer une manifestation qui était prétendument armée. Parce que c'est ça qu'ils ont dit le soir du 17 octobre.
7: Dans les caves du tribunal de Paris, des, des noms de victimes... D'autres restent sans identité. Mais personne d'extérieur n'a accès à ces documents, classés presque 30 ans plus tard aux archives de Paris. Là aussi, les historiens et journalistes sont indésirables. En 1998, un historien, Jean-Luc Enodi, dénonce le massacre et accuse Papon d'en être à l'origine.
8: Maurice Papon, durant cette, euh, le 17 octobre, connaissait très bien l'état d'esprit de la police, savait dès le départ qu'il y avait une volonté de vengeance, et il a, euh, il a laissé faire. Hein il suffisait de laisser faire pour que ça débouche sur les crimes qui ont été commis.
7: Lorsque l'ancien préfet le poursuit en diffamation, Jean-Luc Enodi peut faire sa démonstration. Il demande à deux conservateurs de décrire au tribunal les documents qu'ils ont archivés.
6: J'ai décrit les, les différents modes d'exécution, de, particulièrement strangulation, et puis d'autres étaient assommés, jeté dans la scène à moitié assommés, quelquefois pas assommés du tout. Euh, quelquefois, les surnager, alors on leur tirait dessus depuis une tour. de toutes tout sortes d'horreurs,
7: ça. Les archivistes subissent des sanctions pour témoigner. La cour tranche contre papa.
8: Ah, je vais vous passer le lien. Euh,
2: euh, J'ai vu une, un monsieur qui disait, c'est débile de demander pardon, c'est comme si on, aux Français, aux jeunes Allemands de demander pardon pour les parents Oui, il y a une chose près, c'est que je n'ai pas demandé aux Français de dire pardon. Les Français n'y sont pas. Les Français eux, n'ont pas tué d'Algériens, ils n'ont tué pas mais ceux qui gouvernent, ceux qui, qui donnent les ordres, eux, ils ont les mêmes pleins de sang. Donc, quand des gens s'engagent sur une voie, moins des choses n'importe quoi. Pour une fois, fait une chose. Une fois qu'il fait une chose qui est à la hauteur que d'autres n'ont fait, c'est-à-dire que quand il reconnaît le crime algérien et quand il demande pardon au nom de la France, la moindre des choses, c'est de ne pas venir... Macron et sa repotence éternelle. La moindre des choses, c'est de se la fermer lorsqu'on évidemment, euh, lorsqu'on n'est pas d'accord. Au moins, en tout cas, ce n'est pas de faire comme ils ont fait, c'est-à-dire euh, Macron prend vraiment la France pour un façon, cette repotence permanente. Non, mais justement, elle n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente. Demander pardon à l'Afrique, que la France demande pardon à l'Afrique, c'est tout à fait normal. C'est des millions de morts. C'est des pays qui ont été complètement ravagés par la France. Que la France, pardon à l'Algérie, pardon pour l'Union où elle a été, c'est tout normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas la... les Français, c'est les hommes politiques en haut, peuvent très bien dit, euh, 60 ans après, ils peuvent dire oui, on reconnaît, il s'est passé ça, et ça a été mal agi. Stop, tu passes à autre chose. D'ailleurs, c'est valable pour tous les pays, pas que pour la France, mais en l'occurrence, là, ce... <rire> on est le 18 et le 10 c'est ce qui s'est passé. Et voir ces politiques qui sont là à nous dire, ouais, le mondialisme, tout ça, qui veulent faire les justes et tout, ben, je suis désolé. Mais évidemment, je te parle pas de Ciotti. Lui, je sais déjà tout ça, Ciotti, et, et tous ces gens-là d'extrême droite et tout. Mais je vous parle de lui, là. Florian Fippo, parce que tout le monde me dit « "Ah, il est super !» Oui, sur la crise, il est super Même moi, j'étais après Qui Nicolas Dupont-Ignan. Vous savez, ça, c'est tous les noms qu'on retrouve souvent, des fois, un peu dans la distance. L'Algérie crase sur la France et Macron fait pénitence. On parle, de 19, on parle du 19 octobre. On parle du 19 octobre. On ne parle pas de l'histoire de, de la France et l'Algérie. Pourquoi Parce que tu as des millions d'Algériens qui sont traumatisés par ça. Moi, j'avais des petits en accompagnement scolaire. Ils étaient tout petits. Et ils avaient une haine. Ils disaient, moi, je vais faire la misère aux Français quand je vais être grand. Je lui dis, pourquoi Ils ont tué mon grand-père. Ils me disaient, je dis, ah bon Je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Et des années plus tard, je comprenais en fait ce truc qui est intrasèque, qui est tué dans les familles, dans les trucs. Tout ça, pourquoi Parce que les gens en haut ne sont pas capables de… Oui, le passé, il est difficile, les douleurs, on s'est battu, on s'est fait la guerre. Oui, mais maintenant, on se fait la paix. Et tu vois, comme ils font pas ça, ils font grandir des générations entières. Alors, pour peu que tu y rajoutes la ghettoïsation, la discrimination, l'islamophobie, pour peu que tu y rajoutes tout ça, tu réveilles, tu vois. Et donc, mouvement des gilets jaunes, il ah n'y ben, a pas les Arabes. Il n'y a pas les Arabes. Il n'y a pas les quartiers populaires. Mais pourquoi ils sont pas venus ben, Tu m'étonnes pourquoi ils sont pas venus. Tu m'étonnes. Bien sûr qu'ils n'allaient pas venir. 40 ans dans un quartier, cette police que l'on découvre dans les Gilets jaunes, mais ça fait 40 ans qu'elle tue dans les quartiers. Et tu vois, si nous, nous, heureusement, on a cette intelligence, on est en train de dire tous ensemble, c'est les mêmes salopards. Nous, on arrive à faire, à, à essayer de, de, de rabibocher un petit peu. On en a, nous, dans les alerteurs, toutes les origines, toutes les confessions, tu vois, on commence. Mais eux, ils pourraient le faire 100 fois plus rapidement et ils ne le font pas. Et ça, c'est le drame, tu vois. C'est que ils veulent euh, impliquer le peuple de France, mais c'est pas le France, On parle pas du peuple de France. On parle de ces, de ces putains d'institutions qui sont racistes. Et moi, je suis marocain, je suis pas algérien, mais je sens que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde si on était capable aussi de regarder le passé, et si on est capable de regarder aussi le présent dans la paix. On peut très bien, euh, il peut, les pays peuvent s'entretuer entre eux, on peut très bien nous rester unis parce que ce n'est pas notre guerre, c'est la leur. Donc évidemment, une pensée à tous ces Algériens, à tous ceux qui ont perdu leurs proches, et à tous ceux qui ont vécu ce drame, que la paix, évidemment, que Dieu déjà, leur accorde le paradis et que Dieu, évidemment, facilite aussi euh, tout ça. Alors, dans l'actualité aussi, on a ce monsieur. Alors, regardez ce que déclare sa famille. Donc, Colin Powell, secrétaire sous George Bush, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui qui est parti dire que Saddam Hussein avait des bombes chimiques qu'il préparait dans des camions. C'est ce salopard, euh, évidemment, du mensonge qui a fait que l'Irak était réduit en cendres, regardez ce qu'ils disent euh, Colin Powell décédé, annonce sa famille. Nous avons ah, sa famille nous avons perdu un mari, un père et un grand-père remarquable et aimant et un grand américain, tu parles comment il te raconte la sauce Powell le premier afro-américain à occuper un poste d'état-major voilà, pour servir quoi, pour servir Bush et pour mentir, et pour ceux qui s'en rappellent pas, ben tiens Rappelle-toi de cette séquence à l'ONU incroyable. Mes collègues, chaque déclaration que je fais aujourd'hui est étayée par des sources, des sources solides. Ce ne sont pas des affirmations. Je le regrette maintenant parce que ces informations étaient fausses. Je Je Le regrette de Colin Powell après son discours à l'ONU. Et il est mort. Il a été vacciné deux fois. Voilà. Vous l'avez vu Complication. Alors, ils ont mis complication liées au Covid. Non. Il a été injecté. Il a été injecté. Et vous avez vu Ils n'ont pas mis... Il s'est fait vacciner. Tu vois C'est un truc de fou, quand même. Il s'est fait vacciner, le mec. Alors, évidemment... Il a des circonstances ténuantes, il a demandé pardon. Mais tu vois, lui, il a demandé pardon. Mais est-ce que les États-Unis ont demandé pardon en Irak Est-ce que les États-Unis ont demandé pardon au monde Est-ce que les États-Unis ont. Rien. Donc, quelque part, tu vois, lui, c'est un salopard. Mais il te dit, ils m'ont menti. Mais il n'a pas dit de suite après, parce qu'il savait qu'il avait menti de suite après. Non, ils attendent des années, des années, ça y est, quand tout le mal est fait. Mais déjà, il l'a fait. Pas les États-Unis. C'est un peu. L'idée, c'est un peu ça. Alors, Philippos, si tu nous regardes, quand on parle de massacres et trucs comme ça, soit tu te tais, soit vous taisez, soit vous compatissez, mais en tout cas, ne donnez pas cette image détestable. Oh, la France n'est pas un paillasson, non, la France, c'est pas la France, c'est les élites françaises, d'accord Parce que euh, si on va au bout du raisonnement, pourquoi vous plaindre alors d'être colonisé par les Arabes, Puisque vous-même, vous ne voulez pas reconnaître que vous, avez les, que vous les avez colonisés que ce n'était pas bien. Si vous ne reconnaissez pas que ce n'était pas bien de les coloniser, alors pourquoi reprocher d'être colonisé Finalement, c'est un jeu alors. C'est un jeu de rapport de force. Et c'est là où tu te dis que c'est des hypocrites. c'est là où tu te dis que de toute façon, la politique te mène à ça. Et aujourd'hui, nous, on est grand, on est en paix. On peut, on peut voir ça, on peut se dire « oui, il y a eu ça ». Il y a eu ça, oui, ok, c'est derrière. Et si je parle vraiment encore une fois de Philippot, ce n'est pas pour vous dégoûter, moi, j'ai rien contre lui. Remarquable ce qu'il fait sur la pandémie. Mais là, il a raté l'occasion de se taire. Alors, si vous le connaissez ou si vous l'avez, il faut lui dire à un moment donné, si il veut être à la hauteur de l'enjeu, s'il est capable sur le Covid, il faut être à la hauteur de l'enjeu partout. On ne peut pas dire, ouais, on lutte contre le mondialisme et ensuite, on fait le jeu du mondialisme qui, lui, veut qu'on se divise. Il faut faire quoi, alors Black Lives Matter en France Que les Noirs et les Arabes se rebellent, se soulèvent, pètent tout, exactement ce que veut Soros Non. Eh ben, dans ce cas-là, il faut savoir, tout simplement, dire aux gens, ben ouais, on s'est trompé. Il n'y a pas que, les Arabes se sont trompés, euh, des... plein de gens se sont trompés. Mais ils le disent pas. Mais c'est pas nous, le peuple, nous, nous on peut dire qu'on s'est trompé. En tout cas, lui, il a dit qu'il s'est trompé, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il est mordu. Il s'est fait vacciner. Il s'est fait vacciner. Il s'est fait vacciner. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de cette France dont on nous parle, un peu le phare et tout, regarde ce qu'on en dit un petit peu à l'étranger, c'était il y a un an, mais c'est intéressant de voir comment elle est perçue.
14: La France, un frein au développement du Mali. La France, un État génocidaire. Ou encore, France dégage. Depuis quelques semaines, les manifestations anti-françaises se multiplient à Bamako, la capitale du Mali.
0: Macron Macron les Maliens
14: ont ouvert les, les yeux, ouvert les, yeux. les Burkinabés, Maliens. les Nigériens, Maliens. les Tchadiens, ils ne veulent plus d'État politique.
0: Maliens.
14: Les manifestants réclament le départ des 4500 soldats français de l'opération Barkhane, présents dans la bande sahélo sahérienne
3: Nous ne voulons plus de la présence militaire française sur notre territoire, que la France plie ses bagages et regagne ses ailes. Tous nos problèmes sont liés à la France. Elle est là depuis bientôt de sept se ans. Et tous les le jours, nos le problèmes augmentent. Va... Si la France ne dégage pas, dans les jours à venir, on va demander au régime de partir. Parce que le drame, ça
14: revient au peuple. Et même des artistes de renommée internationale, comme le chanteur malien Salif, participent aux artistes qui circulent sur les réseaux sociaux africains.
3: Et
8: Pablo Pé. on sait pertinemment que c'est la France de Macron qui poste des gens pour tuer les Maliens. C'est la France qui paie des gens pour faire ça, pour ensuite faire courir des rumeurs disant qu'il s'agit de djihadistes. Mais on sait bien que c'est la France.
14: Alors, lorsqu'Emmanuel Macron reçoit hier à peau les chefs d'État des pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie, il a d'abord un message à leur faire passer.
13: J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres ah, puissances étrangères ah, ah, qui veulent simplement voir les Européens oh plus le loin culon. parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Le président français ne cite personne.
14: Mais dans les manifestations à Bamako... Lorsqu'on brûle le drapeau français, généralement, on brandit celui de la Russie.
2: T'imagines qu'il est venu dire... T'imagines imagines le gars qui servent les intérêts de qui Tu imagines c'est Macron le rotule qui est en train de se plaire que les maliens veulent se barrer avec les Russes plutôt que avec lui et évidemment ils ont se passe derrière. Mais c'est pour vous dire que la France si les africains ils disent ouais c'est Macron c'est la France de Macron mais jamais ça n'a été la France de Macron. C'est la France des Khazars c'est eux qui mettent leur leur échec et tout ça. D'ailleurs, moi, Poutine, j'englobe tout le monde. Hein, je vous dis la vérité. Jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant, j'ai confiance en aucun de ces salopards. Aucun. Il n'y en a aucun qui, pour moi, mérite que je, 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 je parle de lui comme un, un sauveur. Pas plus Trump que eux, d'ailleurs. Tu vois Aucun. Si vous vous en connaissez, vous me dites pourquoi. La géostratégie politique, les, les blocs, les, je fais un bon truc. Je fais... Mais la vérité. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre des peuples, tous, 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 tous. Ils en ont rien à foutre des peuples. Ils en ont rien à foutre des gens. Ils en ont rien à foutre de tout ça. Tous ces gens en ont rien à foutre de rien. C'est tous les mêmes. Satan ne travaille pas avec une communauté, il travaille avec tout un tas de gens. Et D'ailleurs, les mêmes qui sont en l'œuvre. Ils sont en l'œuvre. Regardez, pourquoi ils font ça, à votre avis? Ça aussi, j'ai dit non, ils ne vont pas faire ça quand même. Ça y est, ils vont nous sortir des études très payées, ils vont nous sortir des supers études, des super analyses. Ils vont nous dire un truc génial pour dire quoi? Que la vaccination que des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est une catastrophe. Vous allez voir. Théoriser le fait qu'on va devoir mettre des 3 et 4 doses à cause des gens qui ne sont pas vaccinés, à cause des gens qui ne veulent pas lutter contre le virus et sa transmission. Vous allez voir. Ils vont tester des boîtes de nuit. D'accord Donc, évidemment, pour justifier le fait qu se, euh, que même les vaccinés peuvent transmettre le machin et tout, et surtout, besoin d'études, parce que toutes les études qui sont, enfin, tous les morts, tout ce qui sort, est en train de montrer que attends, la vaccination est en train de tuer des gens. Donc là, ils vont fabriquer des études pour nous dire, mais non, d'après les études, d'après telle étude, d'après tel truc, non, de manière à continuer à maintenir, non pas nous, ils ont compris que nous, on avait compris, mais pour maintenir tous ces salopards ou tous ces ignorants, tous ces, ces gens qui ne veulent rien savoir. D'ailleurs, dès que tu mets un truc maintenant, vous ne pouvez pas publier dans les groupes pour le moment. Toujours, ils te mettent ça. Moi <rire> Je ne peux pas publier. Mais par contre, il y a des gens bien. Regardez, lui, extraordinaire ce monsieur, regardez ce qu'il dit. Comme par hasard, j'y ai pas accès. là, Regardez ce qu'il dit. T'as vu un peu comment ils, comment ils agissent
10: avec nous, là l'heure okay. actuelle, les gouvernements comme l'Église sont truffés de francs-maçons. Ils font ce qu'ils veulent avec les, les, les pauvres députés qui sont des pantins ou des criminels et de braves gens ne peuvent pas résister à cette pourriture toute envahissante. Donc, il est absolument faux que les enfants appartiennent en premier état et pas en premier parent. C'est absolument faux. C'est dans le plan de Dieu et tous les évêques catholiques devraient le dire, les, les, catholiques, les, les évêques catholiques de tous les pays devraient s'insurger contre ces criminalités. Et si tous les évêques du monde faisaient les, les politiciens, ça va être obligé de rétrocéder. Hein. Les, les évêques ont un énorme pouvoir lorsqu'ils parlent pour Dieu et avec Dieu. Mais lorsqu'ils parlent de la pourriture moderne, tout le monde les piétine et les méprise. Et ils mépris, il méritent d'être méprisés et piétinés. Les, les, le, le vrai pouvoir à partir des évêques et les évêques ne l'utilisent pas pour défendre la chose de Dieu. Ils ne connaissent plus la chose de Dieu, ils ne veulent plus connaître la chose de Dieu, ils ne défendent plus la chose de Dieu. C'est tragique cest à exemplaire, vraiment direct, pour mettre tout. Tout est voté là, là, comme législation, tout est combiné pour détruire la famille, pour en faire des petits-enfants, des détenteurs petits des, des des de Oh là là là
2: là, pas extraordinaire lui. Pas extraordinaire. Alors je vais vous montrer la propagande, puisqu'on parle de propagande. Là, ils vont repartir à l'œuvre. Maintenant, à la troisième dose, imagine. Ils repartent exactement euh, comme si de rien n'était. Je vous enverrai le lien de, du prêtre. Écoutez-moi ça.
7: Vous êtes prête pour la
12: dose de rappel
7: Ah oui, je suis sûre. On y va. Ça va Vraiment, on sent vient du tout.
12: Nous sommes à de péan situé dans Paris 13e, et nous avons commencé depuis quelques jours déjà la campagne de rappel du vaccin contre le, le Covid. L'intérêt aujourd'hui d'une dose de rappel, c'est effectivement de restimuler le système immunitaire qui est moins performant quand on avance dans l'âge. Les résidents ont été, dans l'ensemble, très favorables à cette dose de rappel. Quand nous, on arrive, vous avez déjà dit oui pour la première campagne de vaccination. Pour eux, c'est tout à fait normal de faire ce, cette dose de rappel. Tous nos résidents, puisque tous les résidents qui résident en EHPAD, quel que soit l'âge au-delà de 65 ans, sont concernés.
0: On me dit de le faire, que c'est bon pour moi, bon pour vous,
8: pour vous, pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Je dirais non, je n'y connais rigoureusement rien en médecine. Et des gens nettement plus qu'avec moi me disent de le faire, je le fais. J'ai fait de la peinture toute ma vie. Je n'aurais pas aimé qu'on me donne de sages conseils. Comment il faut faire de la peinture Alors, je ne donne pas de sages conseils à la médecine. Comment il faut traiter
0: le virus
12: D'un point de vue personnel, je suis convaincu de la vaccination. Passionné d'histoire, je mesure à quel point le vaccin a, a changé nos vies, a, a permis euh, à certaines maladies d'être totalement éradiquées de la surface de la terre.
10: Pour accéder, pour 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 ça y est, c'est fait.
2: Vous croyez qu'un jour ils vont euh, puni pour tout ça je crois qu'un jour, ces gens-là, ils vont, ils vont rendre des comptes à des gens, euh, des survivants. Une question, je me pose pas, moi, ça. Est-ce que de mon vivant, je vais voir ça oh, Je ne suis pas vieux, je vais quand même mourir. J'ai 42 ans, j'en peux plus déjà dans ma tête. C'est fini. C voilà. Mais tous ces gens-là qui vont voir euh, leurs enfants, leurs parents, leurs machins. Je crois qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va leur dire... Eh bien, il ne se peut que même pas, tu vois.
5: Il ne se peut que même pas.
2: Il se peut qu'ils arrivent à tuer tout le monde. Et évidemment, je sais que Dieu ne va pas faire un massacre humanitaire, mondial. Je le sais, au fond de moi, je suis persuadé Dieu fera quelque chose. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Dieu fera quelque chose. Mais que de gens vont souffrir. Que de gens vont pleurer, ils vont
1: en baver. Parce que quand on veut
2: expliquer aux gens, nous on leur parle de Macron, de Véran. Ça c'était au début quand on était. quand on comprenait rien. aussi je comprenais rien, je parlais de Macron. Mais à un moment donné, il faut lever le niveau tout le monde là. Il faut arrêter un peu tout ça là. Il faut arrêter. Et là, évidemment, je fais un petit coucou. Ils habitent au Gros du Roi. C'est Tonton et Tata. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous ceux à qui euh, on a apporté les tracts. Oh, vous, êtes des, vous êtes des bosseurs. Hein on en a retrouvé déjà partout sur le secteur où vous étiez. Les gens m'appellent au téléphone. Allô Bonjour J'ai reçu votre tract. C'est bien, il faut continuer. Oh Bon, de temps en temps, tu te en reçois. Hein, « Eh, hey, j'ai dit pas de merde dans ma poubelle, d'accord ?» <rire> Ils ne veulent pas de pub, tu sais. Ils croient que c'est une pub, le mec. Ils croient que c'est AXA. Ils croient que je viens lui vendre un produit, tu sais. <rire> Mais c'est très rare. La plupart des gens, ils m'appellent. Ils me disent « Bravo. » Ils me disent « Tu sais qu'on peut vous retrouver. » Ils me disent « Merci, continuez. » Tout le temps. C'est comme le nombre que je vois. Vous le saurez jamais. fait un petit groupe. Pourquoi Parce qu'il y a aussi une structuration derrière tout ça. C'est pas simplement parce que je suis sympathique, vous êtes sympathique, évidemment, que je vous kiffe et vous voir, c'est la meilleure des choses d'ailleurs de, de, dans tout ce truc là. Mais c'est parce que aussi, voilà, on se voit face à face, yeux dans les yeux, et là, on s'accroche. Invisiblement on s'accroche. Il y en a qui vont pas accrocher, mais globalement, on s'accroche. Il y en a ils vont chercher des problèmes. Euh, Abdel, il n'est pas Mais la plus, on va s'accrocher. Et on est toujours là. On a commencé depuis le début, nous on est toujours là. Il y en a plein, ils s'arrêtent, il y en a plein, ils font autre chose, il y en a plein, on ne les voit plus. Mais Nous on est toujours là. Et avec la UNE TV, c'est ce qu'on veut faire. On veut être là dans le temps. Et l'émission d'hier comme les autres, moi je suis amer parce que tu le sais, moi je veux là-bas. Mais c'est déjà classe de mettre tous ces docteurs, tous ces jeux, je je personne qui. On n'était pas capable avant. Donc maintenant, je ne vais pas cracher sur un mec parce que j'ai vu tout à l'heure, Richard c'est de l'opposition contrôlée. Mais si Richard est de l'opposition contrôlée, qu'est-ce que je fous sur cette chaîne Qu'est-ce que je fous à parler des casards toute la journée Qu'est-ce que je fous à avoir la liberté totale Alors certains vont me dire, ouais, il se sert de toi pour gagner de vues. qu'est-ce que j'en ai rien à foutre Si ça permet de toucher le plus grand nombre, si ça permet de toucher le plus grand nombre, et tant qu'on m'emmerde pas. Alors, moi, je veux bien, encore une fois, quand on lui, c'est un pourri, lui, c'est une opposition contrôlée, ben, sachez que moi, aussi, il y a des gens qui disent que je suis un pourri, que je suis un, je suis un dangereux pour l'État, que je suis un antisémite, que je suis un homophobe, que je suis un salopard. Il y a plein de gens qui vous diront peut-être ça. Bon, en vérité, c'est surtout quelques salopards de sionistes, de médias, de journaux, mais il y en a qui pourront vous dire ça. Alors, évidemment, si vous voulez que demain... Je crucifie Richard Boutry ou n'importe qui, amenez les preuves. Amenez des preuves. Des uns autres, vous amenez des preuves ou vous vous taisez. Parce que si vous n'amenez pas de preuves, vous êtes dans la médisance. Que vous ayez raison ou pas, si vous n'avez preuves, vous êtes dans la médisance. Et la médisance, c'est comme manger la chie
10: alors je vous présente
2: des gens voilà comme j'en rencontre gentils mais regardez à un moment donné ils parlent ils font plein de groupes ils font plein de manifs eux ils sont eux c'est là une famille tu vois eux, ils sont partout tu vois ils aiment Salim Laibi ils aiment nous ils aiment Chloé ils aiment tout le monde ...beaucoup de gens, et ici que la Une TV de Richard Moultrie, sur, euh, sur Twitch.
8: Oui,
1: euh, et là,
3: vous aurez tout ce que vous devez savoir, que vous ne savez pas avec les
1: bésiliers. Il y a
12: Adèle,
8: là, en, dernière, en dernière heure,
1: qui est très bien, qui est venu nous voir ici, que ce monsieur...
7: Ce
10: n'est pas ça. Euh, on peut très bien
2: soigner. Il ne faut pas avoir. Et puis avec. Tu vois ta. Elle
7: est là. Abdel Zahir, nous Tu vois, elle ne dit même
2: pas on. C'est ça, moi j'aimerais que vous passiez à on. Ce n'est pas mes tracts. C'est un tract qu'on a fait collectivement. Ce n'est pas mes tracts. Je ne les ai pas financés. On les a financés. Comprenez que. Il faut être dans cette dynamique de groupe là. Et ce que vous voyez là, toutes ces vidéos là. Elles sont une œuvre collective. Et derrière moi, il y a des gens qui travaillent, qui appellent des gens, qui font ça. Et on a est au cinquième tract. Et tous les tracts qu'on a fait déjà à l'époque, on était visionnaires. Tu vois On était des tocards, des clandos, des. Est-ce que tu veux Premier tract, vraie pandémie mortelle ou comment nous contrôler par la peur Tu imagines Avec un point d'interrogation. Deuxième tract, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des valeurs sûres il y a des gens sur qui vous pouvez vous fier. Parce qu'ils traversent le temps. Et même s'ils ont plein de défauts, J'avais plein de défauts, tu peux me trouver plein de choses. Mais tu ne peux pas dire tout le monde est pourri. Y avait pas, les trois quarts des gens, ils me connaissent grâce à Richard et à Natacha et à une TV. Oh, je faisais 600, 700. Des fois, j'arrivais à 1000, 2000 en ce moment là-bas et tout. Tu vois, on avait quand même un monde, mais on était restreint. Était... Bon, évidemment, à l'époque, on faisait 800 000, 900 000, mais on va dire. Là maintenant, vous savez, il nous avait restreint. Ben, Richard, il a appelé qui Il a appelé le, le, le pire de tous. Le pire, celui qui est fiché, celui qui est dénigré par, évidemment, les institutions, celui qui est cisé. mais c'est celui qui a la TV. Donc non, c'est injuste. Amenez des preuves. Amenez des preuves et avec les preuves, oui. Avec les preuves, oui. Et ça, c'est l'épreuve qu'on vous amène. C'est leur propos, leur propos de, du 16. Fin des maisons individuelles. La ministre du Logement crée la polémique. Qu'est-ce qu'elle dit en bas L'idée. Elle, elle, elle est géniale, elle aussi. Hein. Bon, évidemment, elle vit dans 150 mètres carrés. Emmanuel Wargon, Wargon, qui a qualifié les maisons individuelles de non-sens écologique, économique et social, est revenu sur ses propos. L'idéal des Français, c'est la maison individuelle, mais pas celui de la ministre du Logement, semble-t-il. Trois quarts d'entre plé... Trois... eux la plébiscite selon une consultation que le ministère du Logement menait. Une aspiration renforcée par la crise, les Français veulent faire de leur logement un cocon quitte à ce que les villes s'étalent. Elle nous explique petit à petit en fait que les maisons individuelles, alors, tu te dit, il n'est pas question d'en finir avec une maison individuelle. Oui, de nombreux Français rêvent d'une maison individuelle car c'est une promesse de confort, d'espace, de tranquillité.
10: Mais en vérité,
2: je le répète très clairement, il n'est pas question. Là, je le répète parce que qu'évidemment, qu'est-ce qu'elle t'a dit la première fois Elle t'a dit les fins des maisons individuelles. Alors, le lendemain, ils sont obligés de lui taper un peu dessus, de lui dire, non, mais oh, change vite, il y a les élections, qu'est-ce que tu racontes, toi Et là, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve du buzaine. Hein, le buzin qui nous dit en janvier on va tous mourir attention et tout, puis en mars ça dit en oh, rien, et puis qui t'enlève la chloroquine et puis qui te remet la chloroquine et puis qui te donne du revente et tout ça, ils disent tout et le contraire. Je ne vaccine, je n'obligerai pas la vaccination et ils rendent. Au... Bref, c'est des politiques, c'est eux, font comme ça. Et puis alors, est-ce que c'est ils vont s'arrêter que là Non. Des jouets non genrés pour vos enfants à l'avenir. C'est-à-dire qu'ils ils sont en train de travailler sur des poupées, enfin sur des jouets, sans sexe. Ils ont enlevé le sexe. Il n'a pas de genre. Il n'est pas un homme, il n'est pas une femme. C'est les nouveaux jouets qui préparent. Écoute-moi ça. En fait,
13: si vous voulez, aujourd'hui... Le... Le travail qui est fait depuis de nombreuses années par l'ensemble de la filière, c'est de travailler la non-nicité sur le jouet et surtout de supprimer les stéréotypes de genre. C'est vraiment l'axe de travail majeur et qui aujourd'hui est très concluant, puisque vous en parliez tout à l'heure, dans les jouets d'imitation aujourd'hui, que vous soyez un garçon ou une fille, vous avez accès à l'ensemble des jouets qui sont proposés dans les magasins. Donc on, on est dans cette volonté euh, de supprimer euh, ce stéréotype de genre qui euh, effectivement peut avoir des conséquences euh, sur le, le développement et l'épanouissement des enfants Mais dans le même temps, le genre sera toujours là Donc je, je, je vous rassure aussi On aura toujours euh, des, 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 des jouets qui seront adressés euh, Aux garçons ou aux filles ouais. a ce, Le point de départ, c'est qu'en fait Ces jouets sont des jouets qui sont mixtes à l'origine Et que pour les industriels, ben, voilà. par exemple sur Radio Commandé Le fait d'avoir une proposition qui est Pour les garçons et une proposition qui est pour les filles eh bien Pour eux, c'est la capacité De vendre à la fois aux garçons et aux filles et une poupée, vous la vendez comme un produit mixte oui, une poupée, c'est pour jouer au papa ou pour jouer à la maman. En fait, il faut revenir sur l'activité. C'est-à-dire que les enfants, euh, ils utilisent des objets qui, qui font référence à, à, leur, à leur quotidien. Mais donc, euh, oui. ils voient et... papa et maman qui, euh, qui, ont, voilà, voilà. qui sont avec le, le bébé, euh, petit frère ou petite sœur. Donc, ils disent, ben, moi aussi, si c'est un garçon, ils disent, moi aussi, je voudrais être le papa. Et donc, on a en magasin euh, des mamans et des papas qui achètent des poussettes ou des poupons pour leurs garçons.
2: Il manque que ça. Qu'il te fasse des poupées sans sexe. Mais est-ce que c'est étonnant Est-ce que c'est étonnant pour ceux qui m'ont dit Abdel, tu n'as pas compris, si j'ai très bien compris, en fait. Là, justement, il essaie de se rattraper. Non, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des euh, pros, des jouets pour les garçons, pour les filles, mais en fait, ils sont en train d'introduire l'idée de jouets non genrés. Ça veut dire, ouais, non, ne t'inquiète pas, il y aura des poupées, il y aura des voitures, il y aura des trucs des garçons, des trucs des filles, mais tiens, il y aura un truc qui, nous, qui appartient non genré à rien. En fait, c'est bah, la, théo la théorie du genre qui continue. Bien sûr, j'ai très bien compris et je sais lire derrière euh, propagande, tu vois. Mais ça ne m'étonne pas, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. En parlant d'infos que je n'ai pas vérifiées euh, réellement encore, je vais montrer euh, celle-là aussi, à propos de Moderna, paraît-il, et elle est d'aujourd'hui.
11: Le doute flotte depuis plusieurs semaines, il s'est confirmé. La Haute Autorité de Santé, HAS, déconseille désormais l'utilisation du vaccin Moderna pour les injections de rappel. Ceci pourrait augmenter votre risque de myocardite et de péricardite par rapport à Pfizer. Vaccin Moderna déconseillé Alors que la campagne de vaccination se poursuit en France, l'Agence supérieure de santé publique met en garde contre le vaccin Moderna. Jusqu'à présent, les injections de rappel contre le Covid-19 devaient être faites indifféremment, que ce soit chez Pfizer ou Moderna. Changement d'avis cependant, Moderna ne doit plus être utilisé, du moins temporairement. La raison est simple. Le vaccin Moderna pourrait augmenter le risque de péricardite et de myocardite, en particulier chez les jeunes, par rapport à Pfizer. Ce mardi 12 octobre, la Haute Autorité de Santé a rappelé que seul le vaccin de rappel Pfizer est soumis à l'agrément de l'Agence Européenne du Médicament. Moderna a également été utilisé pour des doses de rappel, mais le tribunal n'a pas remis en cause afin de ne pas... En cours. La dose de rappel est destinée aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes présentant des comorbidités du 1er septembre. Les centres de la santé et du médico-social sont également recherchés. Les pays scandinaves tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est qu'après les seringues doseuses Moderna dans les pays scandinaves que la Haute Autorité de Santé a décidé de prendre l'initiative. Hier, ce sont la Suède, la Norvège et la Finlande qui ont arrêté, ou du moins déconseillé, l'utilisation de ce vaccin chez les adolescents voire les jeunes adultes. Les responsables de l'EP s'appuient sur une étude qui a révélé que les hommes qui ont reçu une injection du vaccin Moderna et qui avaient moins de 30 ans présentaient un risque légèrement accru de développer une myocardite. Ce contexte, la propagation modérée actuelle du virus et les travaux en cours à l'EMA pour définir la population cible et surtout le dosage, font que la HAS revient plus strictement à la prudence et recommande d'attendre la vis de l'EMA. Probablement fin octobre. N'oubliez pas de vous abonner et surtout
2: de cliquer. franchement vous y comprenez quelque chose à tous leurs trucs. On nous dit que c'est pas bon, on nous dit que c'est bon, on nous dit qu'il y a des effets de ouf, des effets secondaires de ouf. Et pourtant, il est toujours sur le circuit. Après, on nous dit tiens, on, parce qu'il y a eu un cas, mais comment ça, il y a eu un cas dans un pays, ils ont suspendu, mais ça fait des ça fait des mois qu'il y a des milliers de cas. Je rien compris à leur truc. Ce que je sais, c'est qu'ils nous endorment mais incroyable, incroyable, et que ça continue. Et on me dit Moderna, euh, et après, ça sera euh, un autre truc. Enfin bref vraiment, de la merde. Et tout ça, pourquoi
10: sinon pour les uns, inquiétant
8: pour les autres. On sait que le groupe américain est devenu le maître d'Internet. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi en train d'investir massivement dans le futur de l'humanité. De quoi s'agit-il De l'intelligence artificielle, des nanobiologies, bref, de ce qu'on appelle l'homme augmenté, qui repoussera les limites et les forces
10: de l'âge. Johan Rolla, à Location. Pour
8: le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet, faire reculer notre propre mort. Voici sa nouvelle recrue qui pourrait faire toute la différence, Ray Kurzweil. Un visage largement méconnu en France une célébrité de l'autre côté de l'Atlantique.
9: Vous êtes comme une rockstar
8: Il n'est pas comme, c'est une rockstar. Un ingénieur dont les prédictions déplacent les foules, car sa vision du futur est pour le moins surprenante. Voici par exemple un globule rouge robotisé, mille fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, selon cet homme, ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau
13: synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques.
8: Un corps robotisé. Une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs « Vous allez voir, il va y avoir du changement » sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort Car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort. Mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies dans son centre expérimental secret Google
2: X c'est pas incroyable ça quand même plus de 4 milliards par an et ça c'est que ce que l'on sait pour lutter contre la mort 4 milliards 4 milliards tu nourris. eux ils cherchent à vivre longtemps alors qu'ils font, qu font vivre les gens comme des chiens malades tout ce que tu veux. Ils n'y arriveront pas, évidemment. Nous, on sait qu'ils n'y arriveront pas. Alors, je voulais vous montrer aussi... Parce que c'est important de montrer les choses. Ça, c'est notre acte 1. Nous sommes au mois d'avril. Mars, avril, nous avons le Covid. On croit à ce qui se passe, on regarde les infos comme tout le monde. Mais, ça y est, deux mois après... On commence à formuler notre doute. Et juin, voilà ce que nous sortions en place publique. Covid-19, réelle pandémie mortelle, ou comment nous faire peur et nous contrôler Et déjà à l'époque, on donnait confinement brutal, interdiction de sortir, de voir sa famille, ses amis, interdiction de travailler, d'aller à l'école, de faire du sport, de se divertir. Absence de masques, de gants, de gel, dépistage non fiable, information contradictoires, secret médical bafoué, contravention ou emprisonnement abusif, fichage et traçage numérique, gestion de la crise par une société privée américaine, israélienne. Nous sommes en mai. Que de chemin parcouru, comme qui dirait Tonton. Déjà là, les clandos que nous étions, déjà là, il y a quelque chose qui... Tu nous parlait. Regardez déjà là, un carnet de vaccination sous cutané de taille microscopique en préparation. Et là, on voit au Kenya, au Malawi, ils ont déjà payé des gens. Il existe déjà là maintenant, pendant que je vous parle, il y a des gens qui ont une puce vaccinale sur eux. Atali Djézé, coronavirus, vaccin, implant et traçabilité. Le luxe de demain, ça sera d'être isolable, prévient. Nathalie Parlait déjà de la 5G, de la surveillance de masse. Tu toi On n'a pas lu de livres, hein. je vous le raconte maintenant. Je lis pas de livres. J'ai horreur de ça. Je lis pas, j'écoutais même, même pas les trucs qui existaient et tout ça. Et tout. Mais rien. J'écoutais simplement la famille. La famille, que des clandos comme moi. Que des gens d'en bas et simples. Et on était capable de dire ce que d'autres...
10: grands,
2: Nous, on l'a dit aussi, tu vois.
10: Est-ce qu'on s'est arrêté à ça Non.
2: Parce que là, vous allez voir le tract 2. On avait le tract 2. Qu'est-ce qu'il dit le tract 2 Regardez.
10: Ne voyez-vous
2: pas la mascarade ah, on on pose des questions là. Ne voyez-vous pas la mascarade? On leur donne même des faits. Regardez. Entre janvier et mai, regardez. Regardez le Covid où il est. Le Covid il est là, mais regardez tout le reste.
10: Regardez
2: les maladies infectieuses en quatre mois où ça en est.
10: Tu vois un peu
6: Regardez ce qu'ils ont fait aux personnes âgées. On
10: l'explique.
2: Privé d'accès à l'hôpital. Commission parlementaire qui dit ça. Oui, l'hôpital s'est adapté, mais à quel prix Il y a eu d'abord une déprogrammation massive de soins hors Covid dont on mesurera plus tard les conséquences. Ben, tu parles, ils ont tué tout le monde. Ils ont laissé mourir les gens dans leur maladie. Ils ont arrêté les soins, ils ont tout déprogrammé. Mais tu vois, on avait du flair. Doit-on avoir confiance en ce gouvernement Et à côté, à qui appartiennent les médias Qui sont ces gens-là Faites des enquêtes sur eux, vous allez voir. Et qu'est-ce qu'il disait Snowden-là dans tout petit, ici Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge des gens qui ne sont pas conscients de vivre dans leurs mensonges. C'est sûr que ça nous a fatigués, bien sûr que ça nous a déprimés aussi de parler avec des familles, des gens qui ne nous répondaient pas, qui ne nous calculent pas, etc. Mais l'essentiel, c'est de, juste de se dire, on n'a pas parlé de Trump, là, de sauveur, de machin, non. Ce qu'on a dit là, c'est ce qu'on était capable de percevoir. Alors dans le tract 3, qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux ils ont tué les gens Et dans ce tract 3 il y, a une, il y a un chiffre que je voulais vous, vous montrer en 2020 de janvier à août juste de janvier à août hein, il y avait 92 millions de gens qui naissaient 39 millions de gens qui décédaient 28 millions d'avortements Quand est-ce que ça a été pendant ces quatre dernières années Eh Ce n'est pas pendant le Covid, c'est la grippe de 2017. La grippe de février 2017 a tué plus de 33 000 personnes et avait conduit à un mois le plus meurtrier qu'on ait jamais connu jusqu'à nos jours avec le Covid même. Donc une fois de plus le Covid, eh bien, il est là. Les maladies cardiovasculaires, la malnutrition, les cancers, les tabacs, l'alcool, le sida, le diabète, la tuberculose, les accidents. Bref, tout tue plus que le Covid. Et on se moque de nous. Parce, pourquoi Parce qu'ils ont fait confinement, masque, couvre-feu et test. Donc, on n'a pas lâché l'affaire. Des millions, des milliers, des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires ont été faits. Qu'est-ce qu'on apprend pour les personnes âgées? Ils ont fait un génocide. Ils ont euthanasié les personnes âgées. Pourquoi est-ce qu'ils les ont euthanasiés? Parce qu'ils vont donner un excès de rivotril de 20 000 ampoules sur 30 000 décès. Sur 30 000 décès, ils vont il va y avoir 20 000 ampoules de Rivotril en plus qui va être donné. ça veut dire que sur les 30 000 là il y en a plein qui ont eu du Rivotril et ça c'est les chiffres du Covid de l'époque les 30 000 morts qu'il y a eu et dedans tu as des tas de gens qu'on a tués, pourquoi est-ce qu'on je dis qu'on les a tués, pourquoi est-ce que nous disons qu'ils ont tué parce qu'il n'y a eu aucune alternative à la vie Admettons que le docteur Raoult, on ne sait pas. Et pourquoi tu ne le donnes pas De toute façon, il n'existe rien d'autre. Pourquoi tu ne leur donnes pas au moins Ils vont mourir Ok. Donne-leur déjà la chloroquine. Donne-leur du zinc. De la tri... De la... Tout ce protocole-là. Donne-leur déjà. Et puis s'ils meurent, ils meurent. Tu auras au moins essayé de les sauver. Eh bien, pas du tout. Ils vont interdire la chloroquine et ils vont leur donner du Pour. Et comment est-ce qu'on sait ça qu'il y a des gens extraordinaires ce monsieur François Pestin expert conseil du médicament il va prendre tous les remboursements de l'assurance maladie et là il va se dire pof ça c'est le décret Rivotril, l'autorisation de prescrire le Rivotril sans qu'il y ait un collège de docteurs, en gros n'importe quel tout le monde pouvait prescrire le Rivotril, dans les EHPAD n'importe quel docteur, n'importe quel truc fini le Rivotril qui est qui d'habitude c'est très réglementé tu vois nous il y a une tata elle a pris 4 quatre, quatre gouttes elle est dans le coma elle a, elle a fait du coma et tout et c'est là il a pris jour par jour toutes les boîtes consommées ça c'est l'habitude voilà quelques mois avant voilà, voilà la, la, la prise du Rivotril et voilà Mars et là on
10: arrive au décret Rivotril
2: et là tout flambe Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans le 3. Vous croyez que c'était facile de dire ça On tue nos vieux, tout le monde se foutait de notre gueule. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout Regardez-moi, Karine Lacombe, récompensée. Regardez-moi, Jean-François. Regardez-moi tous ces gens qui passent à la télé. Tous ces gens qui vont à la télé vous dire... Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que combien ils touchent Karine Lacombe, elle a touché 230 000 euros en un an juste des laboratoires. Et tu imagines qu'elle se plaint que des gens veulent la tuer. Ensuite, ils ont donné le Edem Sivir. Et à la fin, ils nous disent qu'il est dangereux, le Edem Donc, faut pas désespérer, c'est dur. Nous aussi, on s'est foutu de notre gueule et tout. Et vous croyez qu'on on a reculé Non, on a parlé du Nouvel Ordre Mondial. Qui parle du Nouvel Ordre Mondial dans des tracts Qui qui va aller en place publique dire « tenez monsieur, venez, prenez ça » et dedans ils vont le nouvel ordre mondial Bien sûr qu'ils vont le jeter, mais ce que tu dois comprendre, c'est que là on a affaire à de la psy, là on a affaire à vraiment au subconscient presque. C'est-à-dire que le mec, il va jeter le papier, il va le rejeter, mais il va l'imprimer. Il y a un premier jet de quelque chose qui s'apparente au premier ordre mondial. Et puis, il y a d'autres formes qui vont amener encore cette question de nouvel ordre mondial, et G par G, eh bien, il va y avoir une écriture. Il n'entend pas aujourd'hui, mais tu lui as dit. Et puis il y a une autre qui va lui dire. Et au bout d'un moment, peut-être il se dira ah, mais tiens, un premier, deuxième, troisième. Au bout d'un moment, peut-être sa conscience va se réveiller. Mais on l'a fait. Voilà. À l'ONU, Macron appelle à un nouvel ordre mondial. Attali dit qu'il faut une pandémie pour aller au nouvel... pour, pour instaurer un gouvernement mondial. Et, euh, et, et, et ce salopard de franc-maçon, de supra franc-maçon, d'ailleurs entre parenthèses, on aura Monsieur Glossy avec nous samedi. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui Lui, il nous dit, personne ne pourra s'y opposer. Et là aussi, tu as Cazar, casar, <rire> fils de Cazar. Et nous, c'est on, on a mis, nous. Qui nous sommes? Nous, on est des lanceurs d'alerte, des citoyens on est en Ivan France. Faut faire son boulot. Faut pas calculer, faut pas regarder. Des fois, j'entends les gens, les mauvaises ondes, les ondes négatives, les ondes positives. Moi, je baigne que dans des ondes négatives. Vous avez l'impression que je une déprimé <rire> Mais 99% du temps, j'ai le sourire. Et puis alors, il y a la mort qui va arriver, que j'en ai rien à foutre. Je vais pas perdre mon sourire, non Pourquoi Parce que le sourire, tu nous monde déjà. Tu perds le sourire, tu deviens fade. Donc, je peux écouter tout ce qu'ils veulent comme ondes négatives. Ce n'est pas ça qui va faire que je vais arrêter de faire mon boulot. Et croyez-moi que moi aussi, ça m'atteint. Vous ne voyez pas les larmes. Vous ne voyez pas les, la tristesse. Je ne vous la montre pas. Je vous montre le sourire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente au fond. Et la principale motivation qui fait que tu peux conduire, tu dors peu, que tu lâches pas l'affaire, c'est justement la tristesse de ce monde qui a oublié Dieu, qui a oublié l'humain, qui a oublié les enfants, qui a oublié l'être humain. C'est ce monde-là qui est triste. Et bien, pour ça, tu vois, et dans ça, moi, je trouve ma motivation. Alors qu'on se le dise, ce n'est pas les ondes négatives, positives. Ce n'est pas parce que tu vas me dire une vérité qui, qui blesse, qui fait mal, que ça va m'empêcher. Mais toi, il faut que tu te prépares à ça. C'est ce que je vous disais. Enlever l'espoir. C'est dur ce que je dis, mais enlever l'espoir si vous voulez être des soldats de la lutte. Parce que tant que vous serez tenus par l'espoir et le désespoir, vous serez comme des girouettes en fonction du vent. Enlevez. Le seul espoir que vous pouvez avoir, c'est dans Dieu. C'est espoir qui est permis et qui est salutaire. C'est celui que Dieu n'oubliera aucun d'entre vous dans
1: la peine qui est la sienne.
2: Le travail que vous faites, c'est une promesse de Dieu.
1: Aucun de vous sera
2: oublié. Au boulot, et on pleurera demain tous ensemble si ça marche pas. Mais en tout cas, ce gratte, c'est tout ce que ça symbolise c'est l'idée que je fais mon boulot. Moi, avec vous, on fait notre boulot. On est maître de rien. Le maître, c'est lui. S'il veut changer les choses, c'est à lui de décider. C'est pas à nous. Mais par contre, nous, on a un devoir par rapport à tous c'est de dire, et hey, on se résigne pas, aussi puissants sont-ils aussi difficile est le monde, on ne se résigne pas. Et s'il faut perdre une maison, s'il faut perdre tout un tas de biens, chacun d'entre vous doit savoir quelle est la limite et comment il faut la repousser. C'est là le véritable enjeu de notre vie, je le répète.
6: Est-ce que vous avez toujours une influence politique Oui, euh,
8: certainement. Euh, L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, euh, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. C'est bah, Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui euh, d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les, les francs-maçons ne, ne, ne se trouvent et au poste de, de responsabilité
10: les plus éminents.
8: fierté
2: de ces gens-là, elle va tomber, mais alors croyez-moi, quand tu vas s'en charger, quand Dieu va se charger d'eux, oh là là, qu'est-ce qu'on va aimer ne pas être place Qu'est-ce qu'on va aimer Alors je sais, pourquoi tu dis ça, Abdel il a pas de Dieu, qu'est-ce que tu dis Et c'est là où j'ai envie de te dire juste une chose. Quand tu me dis, il n'y a pas de Dieu, est-ce que c'est parce que tu l'as vraiment réfléchi Parce que moi, ce que je dis, c'est que les trois quarts du temps, lorsque je parle avec des gens qui me disent, non, mais Dieu n'existe pas, en fait, ils n'ont jamais, jamais, jamais réellement étudié la question. C'est On a grandi avec ça. On a grandi avec cette idée qu'on était le maître nous les hommes on est le maître du monde tout est créé avec une alchimie une perfection du hasard du hasard et les gens tu leur dis mais pourquoi tu en arrives à dire que Dieu n'existe pas, t'as étudié, t'as regardé la Bible non non non, non il n'a rien regardé c'est juste son avis café de comptoir euh, je crois que Dieu n'existe pas Cousin, on parle de la question la plus essentielle dans ta vie et dans la vie de tout le monde. Parce que s'il existe, t'es dans la merde. Oh putain, que t'es dans la merde. Et donc, tu dois pas te faire guider par casard. C'est eux qui nous ont dit, tu viens du singe. Enfin, je veux dire, même nous, tu vas voir des gens, je suis sûr, dans la communauté musulmane, tu vas voir des gens, maintenant, tu leur dis, on vient du singe, au taille, ils y croient. Non, tu parles des petits. Non, non, on doit faire ce travail-là. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les, les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit
1: les.
5: Peu importe.
2: Tous ceux qui ont cette notion, évidemment, du divin, il faut. Il faut que vous d'abord vous posiez la question. Et ensuite, si dans, dans vos connaissances, vous dites, ouais, Dieu n'existe pas,
1: eh bien, au moins,
2: c'est de toi-même. Tu as fait l'effort, tu as réfléchi, tu as cherché à comprendre. Et puis, à la fin, tu dis, Dieu n'existe pas, mais il n'y a pas de problème. Tout à fait normal, tu as réfléchi. Tu, tu ne vois pas Dieu. Nous on voit Dieu. On ne peut pas régler la question. On ne peut pas la régler, toi et moi, la question. Dieu il existe ou il n'existe pas. Mais comme tu as fait des recherches et moi j'ai fait mes recherches, eh ben on laissera ça à la fin à la mort qui va décider entre toi et moi qui avait raison. Mais ce qui est catastrophique, c'est de dire Dieu existe sans faire aucune recherche ou Dieu n'existe pas sans faire aucune recherche, tu vois. Dans les deux cas, ça ne sert à rien. Parce que Dieu, ce n'est pas une parole que tu sors. c'est faut le sentir. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens disent Dieu n'existe pas, mais en vérité, ils n'ont jamais réfléchi réellement à la question. Et si certains ont besoin de croire en Dieu pour s'élever, ben, tant mieux. Et si d'autres n'ont pas besoin de croire en Dieu pour s'élever, tant mieux essentiel c'est qu'on se retrouve dans la bataille parce que ceux qu'on combat eux ils en ont rien à foutre qu'on croit en dieu ou pas c'est pour ça qu'on a pu faire ça d'ailleurs un exemple de de, de choses que on dieu transcende. chez nous
3: nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort Un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors On est en 2016 et la misère existe encore Toi tu t'en fous, ça à manger bien au chaud dans ton confort Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie
7: s'agite On donne juste à manger des cousses poussières et des marmites Ça vient du cœur, on fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire De partager l'amour, voici ce que j'ai à vous dire Nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas Nous sommes des
3: citoyens comme les autres, des
10: Hey. Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien
11: On lâche rien
10: on lâche, rien, on lâche rien, on lâche rien, on
3: lâche rien, on lâche rien. La chasse son papier, comment on, on est parti massacrer des gens pour rien, il faut rien, on lâche rien.
14: ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc j'aimerais parler
3: de
5: ces 20 dans lesquels je trouve
2: on était capable d'aller dans leur réunion de faire tout ça, tu vois. Tout ça parce qu'on avait la foi en Dieu. Et on est capable d'aller voir les Arabes aussi. Et de dire aux Arabes aussi, attention, votre boulot. Messieurs, dames, N'oubliez pas qu'un jour, on sera
3: tous jugés. On sera tous jugés pour ce que nous avons fait sur terre. On sera jugés sur ce que nous avons fait, sur ce que nous n'avons pas fait. Aujourd'hui, les frères Palestiniens, et les sœurs palestiniennes, elles ont besoin de tout le monde. On a besoin que vous soyez avec nous. On a besoin que vous fassiez des doigts. Alors, quand on parle de la Palestine, il faut être conscient qu'un jour, vous répondrez tous et toutes « Qu'est-ce qu'on a fait pour les Palestiniens Qu'est-ce qu'on a fait pour tous ces gens qui sont massacrés
2: ?» Là, on est dans un grand quartier, mont quartier où les jeunes s'entretuent, où les gens ils font leur vie tous les jours, les terrasses de café sont pleines. Et où oui, évidemment, la conscience, elle n'est pas là. On est parti dans des magasins où ils avaient mis des tireurs d'élite. Des tireurs d'élite, ils voulaient même nous empêcher. Là, on est parti à Grenoble, c'est à 3 heures de chez nous. On est parti à Nantes, c'était à 12 heures, on a mis pour aller à Nantes. On est parti dans le nord, on se déplaçait. À quelques-uns, on allait voir les directeurs. Ah le directeur Hier ils sont en vente,
1: aujourd'hui. Est-ce que vous les assumez?
3: Hier vous les assumez. Est-ce que vous assumez les produits qui sont brûlés à des Palestiniens sur des terres qui ne leur pas? Est-ce que vous assumez? Non. Parce qu il y a les caméras là, juste devant les caméras, que vous assumez non. ces produits-là? Vous ne pouvez pas les assumer, non. parce que si vous les assumez, ça veut dire que vous êtes des criminels. Non. Parce que L'État, le ministre français à qualité de massacre, l'ONU qui est l'instance qui dirige le monde à qualifier Israël de crime de, de l'humanité. Oui, parce que je veux que les gens entendent et qu'ils entendent au Dieu. Parce que si vous, vous en avez rien à foutre du droit international, un, alors si vous en avez rien à foutre quelque chose, vous, vous devriez me dire que c'est pas nous qui décidez ces produits. Parce que l'attitude là, là, que vous avez là, c'est comme si je prenais les produits de Carrefour et que je sors avec. Parce que vous, si vous voulez pas respecter le droit, et eh bien si je vous faisais la même attitude que vous, je prends les
2: produits... C'est un, un directeur de magasin, c'est un directeur de Carrefour. Et
3: on vous demande de respecter la loi. C'est interdit par toutes les formations internationales. Donc, vous, en tant que directeur, au moins, ne prenez pas, ne prenez pas la défense de ça. Juste que vous êtes au courant de rien, parce que ça fait 30 directeurs que je vois de le magasin, et il n'y en a pas un qui a osé me dire en face que j'assume leur politique. Au moins, voilà, au moins n'assumez pas ça, et laissez-les, eux, gérer
2: leur histoire. Parce le que
3: ce qui se passe là-bas, on ne parle pas de boutique, on parle de peuples, qui sont massacrés,
1: humiliés, qui sont enfermés. Vous
2: pas... avez vu à la directeur, à la fin, il dit, oh, OK, j'assume pas. Je lui dis, n'assumez pas leur truc. Tu vois, quand tu parles aux gens, ils entendent. Et on a fait ça de partout, dans d'autres. Là, on est à Casino. Ils ont fait venir
1: des soucis.
2: à Marseille aujourd'hui pour mener ce même style. Là, nous sommes à Marseille. De Marseille, appelez-nous. De partout, on allait à Nîmes. Là, je vous en
3: prie, on vous a rien fait, on veut juste avoir une vie normale se sentir libre comme une colombe, avoir de quoi vivre Je veux juste avoir des ailes, je sais que Dieu est grand, je sais qu'il nous protège
0: Je sais que même dans la pire des galères, il sera là pour nous Aidez-nous, chaque jour on ne sait pas si on va survivre ou partir On vous en prie, faites des doigts pour nous
3: la Palestine c'est notre vie Chaque jour
7: c'est l'amour qui me baisse
12: et là on y met tout le monde,
2: on y met les enfants, les personnes âgées, on met tout le monde dedans, il faut apprendre à tout le monde, il faut éduquer tout le monde, et le combat contre le sionisme c'est ça. C'est un long combat. C'est le combat de toute votre vie. C'est le combat qui va durer tout le temps. Parce que lorsque l'on défendait la Palestine, en fait, c'est la France que l'on défend. À l'époque, je ne le savais pas. Mais on est en train de défendre la France lorsqu'on on combat le sionisme. Chaque fois que tu combats le sionisme, tu es en train de défendre le monde. Parce que ces mêmes salopards de sionistes, ils sont partout. C'est eux à l'échelle du monde qui sont en train de foutre ce bordel. Et ils vont vous mettre des policiers comme à Bolène. On arrive et on se retrouve avec des gens qui veulent nous empêcher de passer.
1: Ah.
2: Là, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Là, Ils ont mis la police, tu vois, les mecs d'ERG RG, les inquiets, ils sont là là regarde ils vont essayer de m'arrêter ils vont
0: se mettre regarde il va se mettre devant
2: et là tu appelles les caméras regarde comment ils
0: font appeler les les caméras
2: Voilà, tu vois là, la différence entre aller en ville et dire le pass sanitaire et la différence d'aller dans des endroits où il y a des consommateurs et tout et de leur dire n'achetez pas ces produits ne faites pas ça, ne soyez pas complices de ça c'était tout ça voilà. mais nous on est fatigué je suis fatigué ça, fait, ça fait 27 ans, j'ai entamé ma année mais... il faut bien que euh, vous comme moi comme nous tous, il faut bien qu'on laisse quelque chose à ces gosses il <rire> faut bien qu'on laisse quelque chose aux gens et c'est pour ça que Derrière ces combats, ces tracts et tout, c'est cette éternelle obsession. Peu importe que je sois triste, fatigué, machin, le fait que je sois rattaché à Dieu, ça me permet de me lever tous les matins et d'aller surmonter la tristesse, la fatigue, le j'en ai marre et tout ce que tu veux. C'est pour ça que nous, on vous dit beaucoup, entre vous, à ceux qui sont attachés à Dieu, que vous soyez chrétien, juif, que vous soyez agnostique, attaché à, à une lumière divine, à une énergie ou quoi que ce soit, Bref, attachez-vous à ce qui vous permet de vous lever et de continuer la lutte. C'est tout l'engagement que nous sommes en train de faire. Regardez nos enfants dans les yeux, être fiers d'eux et qu'ils soient surtout fiers de nous.
1: C'est gagné
5: Après Gaza.
0: Gaza toi. Nous je c'est pas Coca. Coca pas, pas
5: Carrefour.
0: Carrefour Kaspar, pas, pas Gaza. Gaza,
5: Israël.
0: Kaspar, pas,
2: pas Et l'autre, Israël, assassin, au champ. <rire> Israël, assassin.
1: Au champ, c'est pas pas à toi.
2: Et évidemment, le écrit la
1: solidarité.
2: C'était la dernière phase aussi. Voilà, Restez solidaires déjà. Vaccinés ou pas. A malades ou pas. Il faut qu'on continue à œuvrer. Il faut qu'on continue à œuvrer. Il faut qu'on continue chacun à les aider. J'allais dire presque. Surtout dans cette période. Dans cette période où peut-être ils vont commencer à tomber comme des mouches c'est là où il va falloir aussi, nous, <rire> parce que c'est nous, au final, qui seront encore là, c'est là qu'il va falloir faire aussi ce travail pour pas que ces gens-là meurent dans l'oubli, bien rappeler la responsabilité de l'État et surtout de Bill Gates, de l'OMS et de tous ces salopards qui sont là-haut. Merci à toutes et à toutes. J'espère que vous avez passé quand même une euh, super soirée. Je remercie évidemment François qui était là. Je remercie encore toute l'équipe derrière de la UNE TV, derrière des alerteurs qui bossent comme des acharnés, et on se donne rendez-vous demain sur les routes. Alors, demain, évidemment, ça va être le 47. Et puis, j'ai remarqué qu'il me reste plus beaucoup de tracts. Alors, peut-être Bordeaux aussi. Bordeaux, le 47. Et puis ensuite, je vais tracer à Paris. Et je vais revenir en Bretagne. Je vais revenir faire tout ce petit côté. Évidemment, tout ça, rapidement en deux jours, hein. temps d'aller à Paris, de prendre les cartons et de revenir. Et puis on va continuer, on va monter par le nord, on va aller en Alsace, on va descendre par la Savoie, euh, Frontière Italie, les Hautes Alpes. Et on va repartir à euh, Avignon et puis on va finir le centre. Euh, Lyon et tout ce qui arrive. Ah les Lyonnais, vous êtes les premiers là, vous êtes un peu à la galère. Mais c'est pas grave, soyez patient. De toute façon, la campagne de vaccination va véritablement commencer. Dans, euh, je pense euh, après les vacances ils sont en train de tâter le terrain ils ne savent pas trop comment ils vont mener ça parce qu'ils voient qu'on est bon et, euh, et qu'on bosse aussi bien donc ils, je ne sais pas comment ils vont faire en tout cas voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire évidemment on va essayer de finir en beauté nous sommes à 2h37 je vais vous envoyer le lien mais vraiment euh, pour passer un petit coucou et pour donner un petit message vite fait et donc pas de longs débats je suis fatigué comme vous pas de longue intro, je ne sais quoi, mais par contre, allez-y, venez vous exprimer pour ceux qui veulent s'exprimer. En, euh, ben en attendant, en attendant, euh, <rire> en attendant, je vous attends en attendant.
5: <rire> à de suite.
2: À cette musique, inconsciemment, je commence à bouger tout seul. Es le mec tu eh, Vous avez vu le MK Ultra On a fait ça pendant toute une soirée. Et regarde, c'est Ah, c'est impressionnant.
3: Allez,
15: tonton Michel, qui là. Salut, tonton. Salut, salam Abdel, salam tout le monde, salam alikum à tous. Comment tu vas, tonton Ouais, j'essaie d'avoir le moral, Abdel. Mais écoute, ah, tu sais. Tu C pas facile. Je un peu expliqué, mais bon, tu sais, je m'en remets à Dieu. Et puis, c'est comme ça, c'est son libre choix. Les enfants, ils ne nous appartiennent pas, malheureusement. Euh, J'ai oui. un ami aussi qui m'a dit la même chose. Sa famille, c'est difficile. On se bat aussi contre notre propre famille. Et, et c'est ça qui, qui fait mal. Et vraiment, oui. aujourd'hui… Tant Michel qui a, eu la,
2: la, 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 qui a appris en fait que son fils s'est vacciné, mais il n'est pas le seul, hein. Pof, le oui. nombre de gens qui m'appellent et qui me disent qu'il si est en cachette mais s'est ne
5: s'est plus vacciné.
15: Mais il a des effets secondaires. Malheureusement, il est, il a une maladie de peau là, qui s'est déclarée. Et voilà, quoi. Ah
2: oui, parce qu'il y a des zonas, des maladies de peau. Il y a ouais, tout un tas de qui
15: sort, ouais, il a des... Dans la peau, il me dit, elle se fait trier, elle est sèche, elle devient comme un vieillard, tu sais. On dirait la peau d'un vieux qu'il a sur lui. Et ouais. C'est sec, c'est comme un... Une... Une... On dirait un psychanisme, mais c est, c est pas trop, ça ressemble. Je suis pas, je peux pas te dire ce que c'est, en fait. Là-bas, ils ne pas ce que c'est non plus. Donc, comme il est en Australie, je peux, je peux que lui envoyer un colis et lui donner des petits conseils. Alors, s'il y en a qui ils ont des conseils à me donner pour essayer de nettoyer vraiment euh, cette saloperie du corps, moi, je donne, j'ai donné de l'argile, j'ai dit de faire une cure. Alors, c'est ce qu'on m'avait dit, une semaine, on boit que l'eau. La seconde, on boit tout. Une petite cuillère à café dans de l'eau. Mais je sais pas si ça suffira vraiment à nettoyer tout ça. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, hein, Abdel.
2: Alors, bouge pas justement parce qu'il y a Tonton Thierry qui est là et Tonton Thierry, il en connaît un rayon sur tout ça. Euh, salut Tonton, ça va
16: Et toi, ça va
2: Ça va très bien. Parle un monde. tout petit peu plus fort pour qu'on t'entende.
16: Ouais, malheureusement, c'est que je peux pas mettre mon micro plus fort. C'est pour ça que je mets le casque, mais j'arrive pas. Non, à... mais là, ça va, ça va un peu. Voilà, ça tu va. parles juste un peu plus fort.
2: Alors, que, euh, ça se soigne les maladies de pouls et tout ça, c'est ça
16: bah, Après, ça, il faut voir exactement ce que. Quand je vois pas la personne exactement devant moi avec sa peau, c'est pas évident. Mais euh, comment du bicarbonate et euh, de l'azote, de, l'ozone de, 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 de liquide. Tu achètes ça en pharmacie. Donc ce qu'il faut, c'est comment euh, faire des bains de bicarbonate, de vinaigre de cidre et comment euh, et du citron. Et tu te allonges à l'intérieur et euh, l'ozone le, le liquide ça s'achète en pharmacie c'est un liquide et tu nettoies toute ta, toute ta peau tous tes pores deux fois par jour et tu vas enlever toutes le, les maladies du pot. les pores c'est par là que pénètrent les maladies les virus et toutes les bactéries donc si tu nettoies tes pores tu nettoies l'intérieur de ton corps aussi c'est simplement
15: alors tu me dis du bicarbonate ça il a fait avec euh, tu mélanges ça avec quoi avec du citron il faut que tu ailles une C'est pas un peu trop corrosif pour la fausse ça, le citron et le bicarbonate
16: Non, simplement c'est qu'il faut que tu ailles dans, 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 une, dans une baignoire et tu mets ouais. exactement une, une poignée de bicarbonate par litre dans ta baignoire.
15: Ouais. quest ce tu que j'ai dit.
16: Mets, ça s'appelle les bains de siège.
15: Ah oui, d'accord. Ouais.
16: Okay. Tu mets euh, 10, gout 10 gouttes comment de de, comment de lavande, 10 gouttes de golterie, 5 verres de vinaigre de cidre. Et une poignée de bicarbonate par litre dans ta baignoire. Et tu t'allonges pendant exactement une demi-heure. Et ça va nettoyer tous tes pores. Bien sûr, il faut aussi exactement d'avoir une bonne alimentation.
15: Ben J'ai euh... pré... préconisé de faire un jeûne de trois jours.
16: Non, non, ça... non. Non, ah, les jeûnes, ça ne sert à rien si tu manges de la merde après. Ça. Là, tu... ton, ton corps.
15: Mais il ne mange pas de la merde, non. en fait. Il fait très attention à ce qu'il mange. Il mange beaucoup de légumes de... 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 vivants, quoi. oui.
16: Mais le problème, c'est que les fibres, ça va dans les intestins. Et le problème, c'est quand ça va dans les intestins, ça reste. Et ça crée des AVC, des artères bouchées. Les fibres, c'est pas bon pour le corps. C'est pour ça qu'il faut acheter un extracteur de jus et de faire des jus extracteurs de jus.
15: C'est ce que j'ai, des... moi. Ouais. Hein C'est ce que j'ai à la maison, un extracteur de jus fait oui, jus de Oui, quand tu
16: bois trop de jus, tu, tu intoxiques ton foie. Et en fait, fin ah. tu, tu l'empoisonnes. Parce que les... Ah, les, les, les... Oui. Tonton,
2: <rire> juste, bon, fais un, un lavage avec ce qu'il a dit, je vous donnerai le numéro des uns et des autres, comme ça, vous pourrez, euh, vous pourrez faire, alors attends, je coupe ton micro, Thierry, euh, non, c'est Michel qui fait du bruit son micro, voilà, faites, euh, je vous laisse juste quelques notions, donc tonton, je te donnerai le numéro de Thierry, et tu vois un peu qu'est-ce que tu peux faire avec lui, en tout cas, euh, je te laisse finir, tonton,
15: Moi, Je voudrais dire merci Adèle pour tout ce que tu fais, euh, moi je continue de toute façon à distribuer, aujourd'hui euh, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai distribué des tracts, il euh, y a beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté sur le vieux port en, pendant le tract, ils étaient vraiment contents parce qu'ils m'ont dit que qu'ils euh, sent, ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose de pas normal, qu'ils s'étaient fait vacciner, ils, sent, ils disaient qu'ils s'étaient fait avoir. Donc moi je leur ai dit un conseil, c'est d'essayer de se de se nettoyer et de plus de plus d'arrêter de se faire euh, picouser quoi, parce que ouais. euh, sinon ils vont en faire une quatrième, une cinquième ouais. et ils seront esclaves, esclaves de ce de ça parce que leur défense immunitaire va faire que baisser, tomber, tomber. Donc il faut qu'ils renforcent leur défense immunitaire. On le dit souvent, vitamine C, il faut pas avoir peur d'en prendre. Hein. Moi j'en prends deux trois fois par jour du
2: vitamine D et du Z. Ok. Eh ben, ça se passe bien, donc, pour l'instant, la, la distribution
15: Ah, moi, ça va. Ça se passe bien, oui. Eh
2: bien, écoute, génial. Quand tu viens de me tenir au courant, et puis, ben, par rapport à ton fils, ben écoute, bienvenue au club, de toute façon. Eh bien, oui. Moi, j'ai deux nièces, elles sont vaccinées. Ben, elles ont 18 et 19 ans à l'école. Ouais, enfin, euh, pour l'école, d'ailleurs. Sinon, même, elles... Aient... Bon, ben, qu'est-ce que tu veux Une fois que tu as dit ce qu'il y avait à dire, Oh, sur une famille de, de presque 20 personnes, il y en a deux. Ah, tu peux pas voir tout le monde. c'est
15: pas possible. Tu nous avais prévenu, Abdel, que ça serait comme ça. ta soeur, Donc, Tu sais, c'est comme la sorate de la vache. Hein. Moi, j'ai expliqué, j'ai dit, ils veulent pas entendre, ils veulent pas voir. Après, c'est Dieu qui décide aussi. Hein. Exactement. Si ça doit être fait comme ça, c'est que c'est comme ça. Peut-être que ça va les secouer après. Peut-être que c'est pour ouais. plus tard. Ouais. pour qu'il se réveille, qu'il retrouve la foi, parce que moi je te dis honnêtement, moi mon fils il, il a perdu la foi, j'ai dit, il, il rigolait un peu, dire, <rire> il se moquait un peu de moi, parce que c'est vrai que je croyais plus en rien, tu vois, et puis je me suis aperçu qu'avec la foi, ben, ça m'aide énormément, même s'il y en a qui ne le croient pas, je vous le dis, je vous garantis, quand vous, vous trouvez la foi, vous n'avez plus peur de rien, et je vous dis, vous avez un bouclier autour de vous, vous n'avez plus peur de rien, vous, Vraiment, c'est extraordinaire de retrouver la foi en Dieu.
2: Merci, tonton.
15: De rien, belle. Salam alaikum à tout le monde. Passez une bonne nuit. Je vous aime.
2: Ciao, ciao, tonton. Ciao. Euh, merci. Alors, euh, Thierry, tonton, Thierry. Euh, ton micro, tonton. Alors,
1: attends. Hein? Vas-y, c'est bon, c'est bon. Bon.
2: À
16: chaque fois que tu fais des lives, tu, euh, tu, tu invites des gens, mais euh, on apprend des choses, mais euh, c'est choquant,
5: ah, C'est un bon, lui, hein. docteur
2: en droit, tata, tu ah, ouais. live
16: Mais je suis choqué. Hein. J'ai plus de 20 ans d'expérience de, de, de recherche de ce que je fais, mais j'en apprends tous les jours. Mais à chaque fois, je suis scotché. Et toi, tu n'arrêtes pas de courir, courir, courir. Et je trouve que tu n'as pas le respect que tu mérites, quoi. J'arrive
2: bientôt chez toi, d'ailleurs, au passage. Hein J'arrive bientôt chez toi, mais j'ai remarqué ah, ben que j'ai. j'avais presque plus
16: de carton. Alors, je vais peut-être être obligé de partir vite à Paris pour revenir chez vous. L'important, c'est que tu sois prudent sur la route ouais, ouais. et que tu, tu puisses te reposer pour ne pas avoir un accident, quoi. Parce que je pense ouais, que ouais. beaucoup de gens comptent sur toi, sur ta force, ta détermination. Et ça joue énormément, quoi. Donc, si on te perdait, je pense qu'on on se sentirait vraiment seul, quoi. Putain, déjà, je vais vous faire payer une taxe de la nuit, là, parce qu'apparemment, euh,
2: vous dormez avec moi, euh, vous, euh, vous faites les, la cuisine avec moi, euh, je vais faire une taxe, Abdel. <rire> à
16: chaque fois que vous me regardez, vous envoyez un pelle, un euro. Putain, on est riche dans même pas une semaine. <rire> en tout cas, euh, Abdel, quand tu vas arriver chez moi, tu auras un beau cadeau qui t'attend. voilà, quoi. Oh Putain, ouais. <rire> Avec plaisir. Hey, J'ai prévu demain. quelque chose. <rire> C'est bon. <rire> Alors, là, quoi. En tout cas, je, oui. je fais un bisou à tout le monde et euh, qu'on ne lâche rien. Et qu'on continue le combat exactement jusqu'au bout. Quoi. Ça, c'est clair.
14: Merci Tonton.
16: Avec Merci plaisir,
2: à toi. Ami. Tonton Belkacem, bonjour. Tata Eva, bonjour. Tata Eva, euh, comment tu vas? Bonjour. Ton micro, Tata.
9: Excuse-moi, j'ai eu du mal à l'enlever. Le, à bon. Bonsoir Adèle.
2: Comment tu vas Est-ce
9: que tu m'entends
2: Oui, on t'entend.
9: Ouais, ça va le son
2: Oui, ça va, on ouais. va faire avec, t'inquiète pas. Mon, mon
9: vieux téléphone, hein, je suis là. La... Ouais. Merci, <rire> désolé. Écoute, vu que tu as fait une petite page un peu historique, je, je, je viens avec ma, ma, ma profondeur à moi. Donc je te, je te connais depuis le mois de janvier, j'ai douté de toi au mois de juin, j'ai perdu confiance, euh, les, les paramètres ont, ont laissé. Euh, voilà, ça n'enlève rien de, 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 de l'affection la, de que j'ai pour toi et du respect. Voilà. Donc je voudrais juste te dire merci, euh, merci pour cette rencontre au mois de janvier parce que j'étais bien seule et que dans tout ce qu'on est en train de vivre, ce chaos du bien contre le mal, eh bien, la solitude, je crois que c'est bien le pire. Hein hein Donc, euh...
2: Ah, mais elle est partie. Ah, Tata Eva qui va revenir. Tata Eva, extraordinaire, depuis janvier, vous la voyez partout. Karine Trapp, le docteur, la lutte contre tout ça, elle fait tout ce qu'elle peut. Euh à son niveau pour que évidemment les choses bougent es, elle est là tu es là tata on t'entend pas tu m'entends là c'est bon
9: ok ouais je sais pas ça a sauté bon euh, qu'est ce que je disais oui juste je voudrais juste relever un petit truc quand tu as parlé d'espoir euh, moi personnellement et, et ça fait maintenant dix jours que je, que je, que je l'use comme, comme j'use mes chaussures euh, je, je distribue à tout va, partout en écrit, en, en, en prenant le micro en avignon la, une citation de Nelson Mandela voilà, donc je, je, je viens avec cette citation parce que l'espoir, moi je trouve qu'au bout du chemin hein, normalement au bout du tunnel il y a la lumière, c'est où la mort ou la lumière parce que le bien va gagner et ça, j'ai besoin d'y croire pour avancer, moi, sur mon chemin. Donc, euh, que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Voilà, qu'ils guident votre chemin à tous, à chacun, et prenez bien soin de vous, et prenez bien soin de votre prochain. Voilà, je t'aime. Bon courage à tous.
2: Merci Tata, merci à toi. Alors évidemment quand je, je parle de ça sur la route. Hein oui, <rire> promis.
9: Sois prudent oui. parce que tu fais tu fais un peu le clown et, 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 et ça fait partie de ta personnalité. Et Dieu sait si l'humour est une arme aussi extraordinaire. Je j'en je, use aussi. Des fois je suis toute seule dans ma voiture et je rigole, voilà, deux mois déjà. Euh, voilà, ne rentre pas dans les guéguerres à deux balles, s'il te plaît. S'il te plaît, tu sais ce que c'est les réseaux sociaux. Tu étais pas là le 5 juin quand j'ai fait mon discours en Avignon. Mais les réseaux, c'est bien. Les réseaux sociaux, c'est bien quand on le laisse pour un outil. C'est un outil, c'est pas la vraie vie. D'accord On y est tous parce qu'on en a besoin. On, s on serait pas aussi liés et en lien, en connexion les uns avec les autres, pardon. Mais tombons pas dans le piège de, de, de régler ses comptes sur ces putains de réseaux sociaux parce que c'est aussi de la merde. C'est anxiogène au possible, donc... Voilà, s'il te plaît, protège-toi de ça, ne, 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 ne t'arrête pas sur des, des, des choses, ça ne sert à rien, ça, ça emmerde tout le monde en plus, et tu le sais combien de fois je vous l'ai dit au téléphone, à toi Jean-Noël, à Tony, voilà, ne, ne, ne vous arrêtez pas à ça, ce pas les vrais combats ça, ça c'est des égos mal placés, ce n'est pas grave, c'est cette guerre qui nous fait tous sourire, on en a marre, hein, on, a, on, a, on a le droit, hein, on, a, on a le droit d'en avoir marre, hein, dans voyez tout péter des fois, mais on lâche rien, on ne renonce pas, parce que les enfants comptent sur nous, nos vieux sont partis comme ils sont partis, moi j'en ai deux, mon tonton et mon papa, et t'es Covid bien sûr, mais j'ai pu sauver un peu mon papa, lui tenir la main bien qu'on m'a foutu dehors de l'hôpital, bref, c'est des choses, je ne les souhaite à personne, parce que on a envie ce jour-là d'appeler Dieu et de dire « mais prends ma défense, aide-moi » de moi parce que, parce que face à de, à de la bêtise humaine aussi monstrueuse qu'elle qu vous paraît là devant vos yeux où elle m'expliquait ce que mon papa avait besoin, mais, mais je ne le souhaite à personne, même pas mon pire ennemi. Donc euh, gardez la foi, évidemment. Ayez le Dieu que vous avez, on s'en fout, la forme, le nom. voilà Mais gardez la foi. voilà Notre humanité, elle tient debout parce qu'il y a la foi. Ça, c'est ce que défend Abdel et là-dessus, c'est le seul à le faire et je lui tire mon chapeau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, où on est en époque de l'Antichrist, hein, on est d'accord, c'est la, la vie, la société dans laquelle on vit. Hein, je parle avec des jeunes et, et, et ils en parlent dans le terme que, pour eux, c'est de la merde, quoi, en fait. Ça n'a ça aucune valeur. Donc, je, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé en 20 ans, 40 ans. Euh, euh, ce que, ce qui, moi, je, je, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que là, aujourd'hui, c'est tic-tac, boum. C'est où on, on, on se sauve, ou notre humanité, on finira comme des robots. Voilà, je ne je, je sais pas tout sur tout, mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on sauve notre peau. Voilà, moi, je sais, qu'on comme dit Abdel, on va tous mourir. Il a bien raison de le rappeler parce qu'il y en a trop qui l'oublient. Moi, je sais que je vais mourir. Voilà, mais je n'ai pas envie de mourir et pas comme ça. Voilà, pas, pas, comme, pas parce qu'il y a des tarés qui ont décidé décidés. D'accord Ça y est, je suis en train de me mettre en colère. Je ne voulais pas parler aussi. Excuse-moi, Abdel. Euh, les non, c'est très je bien. par Michel. Je ne voulais pas te faire déplacer euh, pour moi. Donc, je passerai par Michel. Hein, je vais descendre Tant à Michel, Marseille. Quand ouais. je fera l'occasion de descendre à Marseille. D'accord
6: Super, Tata.
2: Merci encore à toi. Et Tata, je respecte pour euh, tout ce travail. Peu le savent, mais respect pour le travail que tu fais, que, que vous faites pour embaucher euh, les gens, les groupes, et pour qu'il y ait de l'union et de l'entente entre tout le monde. C'est un vrai boulot.
9: J'essaye, j'essaye, C'est pas facile. En tout cas, comme je t'ai dit à Avignon la dernière fois qu'on s'est vu, au creux de l'oreille, tu es mon frère spirituel. Je t'ai pas demandé de ton avis, mais tu es mon frère spirituel. Je t'embrasse très fort. Prenez soin de vous. Merci. Toi. Prenez bien soin Merci
10: de vous. Merci
2: à toi. Au Rebusso, à la base, je suis athée, mais à force d'écouter les croyants. Je me suis un peu intéressé aux religions, j'ai lu les textes, maintenant je suis athée avec arguments, mais j'ai trouvé intéressant les expériences de contact avec des anges, ça invite au questionnement. <rire> ah, décidément, on ne l'aura pas. Au roubousson, de toute façon, depuis le 2, c'est un bon. Tonton Belkacem d'Algérie, salut tonton
5: Salut, bonsoir, tu m'entends hein
2: ah, Je t'entends très bien, ça va tonton
5: ah, Enfin, parce qu'il y a du mal, hein,
2: c'est dur. Ouais, même l'autre. Bah ouais, on t'entendait mal, on t'entend très bien. Euh, tonton, euh, bah on va commencer par l'Algérie. Comment on va l'Algérie 17 octobre, c'était oh,
5: hier. Bah... Bah oui, là, ouais, c'était hier. Ils en ont parlé un peu en Algérie veux... Oui, ils en ont beaucoup parlé. Ah. Oui, ouais, quand même. Euh, l'affaire Papon, l'affaire de, de 61, de 17 octobre, 61. Oui, beaucoup de gens en ont parlé. Bon, même moi j'en ai parlé d'autant plus que j'ai perdu mon oncle bon, avant. Hein. Il a été assassiné. Euh, ouais, il est mort dans les ah, bras. À Lille. Hein. En France ou ouais, à Lille Les morts ouais, bon, à Lille. Ouais, il est mort à Lille. à l'époque j'avais invité Lille. Comme il avait un café, un bar, un hôtel en même temps, et, bon, ils étaient dû à célèbre.
0: Ouais. Et... Personne
5: âme,
2: Père son âme. Ben justement un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? à
5: Il est mort le 4 septembre 1950.
2: Alors, je te disais, qu'est-ce qui se passe en ce moment?
5: C'est quand même et ça ne me plaît pas du tout, parce que d'une part, c'est quand même. Pareil, il y a plein d'arrestations. Là, je vais faire un... je vais choper, moi. <rire> je ne pas finir avec... Non, mais ce n'est pas un problème, de toute façon. Hein. Comme, comme je le disais tout à l'heure, euh, ça m'a fait plaisir de l'entendre parler. Actuellement, je ne sais pas si tu avais un petit peu mes écrits. Je, je, dirais, je, je dirais un petit peu. Hein. C'était mal écrit. Ma... À un moment donné, j'ai dit j'arrête d'écrire. Je suis parti vers l'heure. Un petit peu, quand on parlait un petit peu de transhumanisme, je suis parti vers les grilles, les petits grilles là. Abdel, ah, tu m'entends ouais. Oui, oui, je t'entends, vas-y. Ouais, et, et là, là, je suis revenu aussi sur le sujet des grilles, bon, je voulais pas, parce que ça dérange, d'une part. On n'est pas obligé de croire aux résistants terrestres, même si on les connaît. Ce qui est donc malheureusement mon cas. Et pourquoi j'en ai parlé Je vais dire une chose à hein, C'est que ce que j'ai vu, hein, j'avais à peine sept ans, et j'ai subi plusieurs abductions à l'époque. La première, je l'ai eu dans le Nord, dans la Somme, j'étais avec ma soeur. Ce que j'ai vu correspond pratiquement à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire la technologie qui nous dispose, pratiquement la même, et c'est surprenant en fait. On se demande s'il n'y a pas quelque chose derrière. Bon, pour moi, il y a quelque chose. Mais disons que je suis un petit peu comme Jean-Pierre Petit, je ne sais pas si tu connais, euh, Il physici, est physicien. Et lui, il en parle. Il en parle d'abord. Celui qui a, qui a créé la MHD, et ce qui est triste un petit peu, parce que la MHD a été créée par un savant français. Alors que c'est une arme russe et américaine actuellement. Hydro MHD le, le cycle veut dire hydro hydrodynamique. C'est-à-dire que le cœur. Et un, on met à l'intérieur d'une bon, torpille, par exemple, un cœur atomique. Et à ce moment-là, ça, ça, ça forme autour. C'est ce qu'on voit sur les vaisseaux. Ils aussi. Hein. Ça englobe carrément le, le, la coque. C'est quand on envoie une torpille de ce type, c'est des torpilles qui arrivent à atteindre jusqu'à 500 à 1000 km dans l'eau. Hein. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas en, en contact direct avec le liquide. Elles sont entourées justement de magma autour. Et ce qu'elles font avec leur discours. Bon, c'est un peu complexe, hein. c'est comme une c'est même physique. Hein. Mais ça, c'est pas un domaine non, que je connais.
2: Oh, ni moi encore. Ah, moi,
5: en tout cas, de toute façon, euh, ce qui est sûr,
2: c'est que... ouais, si tu... Je suis sûr que dans le passé, nous, on découvre. Nous, on n'a pas grandi là-dedans. Oh, ouais. ça... En Algérie, vous êtes plus habitué à la... à la répression policière comme au Maroc, d'ailleurs. bien sûr. Les régimes, on est, on est habitué à avoir un contrôle de la police. De... C'est des régimes policiers, donc on le sait. Mais en France, c'est quand même assez bizarre de savoir qu'on a perdu le, la, le, le côté privé. Euh, voilà. Il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus
5: rien. Oui, mais, absolument, Abdel. Écoute, Abdel, il ne faut pas oublier que j'ai vécu toute ma petite enfance en France. Hein. Ouais, ouais. Bon, j'ai vécu quand même 22 ans en France. Hein. Et le principal, c'était mon enfance. D'abord, j'ai gardé une double une pas une personnalité, mais disons une identité. De toute façon, la, la langue que je parle de mieux, ce n'est pas, pas l'arabe, ce n'est pas le kabyle, Je suis le c'est le français. Tu parles là-bas, ils comprennent tous le français Oui, oui. Non, actuellement, non. Avant, oui, l'ancienne génération, oui. La nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, pour la majorité, euh, ils ne seraient très mal le français. Ah, c'est bizarre, ouais, ça. Oui, Non, non, mais ça, c'était une volonté politique. Tu penses, dans les années 75, tout le monde parlait français. Hein. Ah oui, français, euh, était parlé partout. Ouais. En, en Algérie, tout le monde parlait. Oh, il y en a beaucoup qui ne parlent encore. Okay. En tout disons que j'ai une nouvelle génération, moi. Ouais, moins. Alors, euh, Mais, est -ce, que je, mais est ce que je voulais dire, dans l'ensemble, hein, si on reprend un petit peu ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, euh salopards hein, qui en train de nous faire parce que, quand on parle de nations, c'est des états-nations, on parle de, 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 nation, -nation, de problèmes nationaux, on parle, que ce soit en France, en Algérie, au Maroc, partout, mais le véritable problème, il est clair, on a affaire à une oligarchie qui est mondiale. Ce n'est plus un problème de, de nations, ce n'est pas un problème de, de pays, d'État. Nous sommes tous impactés, on est tous atteints. Donc, actuellement, ce que... Ce qui, ça fait vraiment plaisir. Pourquoi je suis souvent dans le là C'est justement parce qu'il y a une union. On est moi, j'ai le sentiment de me retrouver. Là, je suis chez moi. Je suis à l'aise. C'était formidable. J'ai suis... beau, peu... beau être âgé, j'ai vécu quand même, mais enfin, tu me surprends. Franchement, j'étais courageux.
2: Mais nous aussi, c'est pareil, tonton. Le fait, quand on parle à des gens d'Italie, de Belgique, de Luxembourg, d'Algérie, du Maroc, et, eh bien, tu vois, on casse un peu tout, la distance, l'âge, la barrière. Ah, Il y a, a vraiment une... la lutte. C'est vrai que c'est bien. Ça.
5: Surtout qu'en fait, quand on parle de barrière un petit peu entre vivants, entre chrétiens, mais c'est une aberration. Totale. On est tous croyants. Quel que soit, même les athées, entre Attends, il y en a un tout à l'heure, il m'a fait rire il dit, On va essayer de l'attraper, c'est bien. On va le récupérer un peu. Ouais, il a dit
2: lui, c'est bon, j'ai appris les religions, je suis sûr, je suis athée.
5: Ouais, ouais. Non, mais ben, il va y arriver. Je crois que les gens y arrivent. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, bon, euh, ils ont eu des vies difficiles. Moi, je me rappelle ma tante. Hein, ma tante est française et j'ai perdu ma cousine très jeune, elle avait 16 ans. Et ma tante s'est mise à, en disant, je ne crois pas en Dieu. Ma tante est française. Hein bon, c'est la... la femme de mon oncle. C'est elle qui m'a levé. Mais, il y elle a toujours gardé un fond. Je savais très bien qu'elle croyait. Non, c'est un petit ouais, peu de que dire, pour moi. Ouais. Quand ils, ils approchent de, euh... ouais, ouais, ouais. ouais. de la mort, souvent. Ouais, À l'approche de la mort, c'est quoi? Ouais, souvent, ça revient. Ouais. Ouais. Merci en tout cas non, Tonton. Non, non, non. ouais, d'accord. Ben.
2: Merci en tout cas à toi. Et sache que euh, je ne sais pas si un jour ça va se faire, mais je pense qu'il faudra aussi aller quand les gens seront un peu plus structurés vers quelque chose de, de transnational, justement. Parce qu'il faudra
5: l'attaquer partout, tu vois. Oui, parce que de toute façon, ils sont partout. Hein. Merci Tonton. D'accord. Un gros bisou à l'Algérie. Évidemment. Un gros <rire> bisou moi aussi Et puis un gros bisou à tous. Inchallah.
2: À bientôt à tonton. tonton.
1: <rire>
3: ah tonton Thierry ça y est. Là il est parti lui aussi ça y est. Eh.
2: <rire> <Hey>. Eh. <rire> hey. La, la, la mamilla
5: elle est indétrônable. Ah ouais. <rire> Elle est indétrônable. Hein.
16: Tu, 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 tout ce qu'on fait exactement dans la vie, il faut rigoler. Peu importe <rire> le combat. Ouais. Là où je vais, Tonton, dans les commerces, ceux qui
2: nous regardent, la première chose qu'ils me disent quand tu me vois, « eh hey, maman mia <rire>
16: !» <rire> ah, Tu rencontres du beau monde, hein, quand même. Hein. Ah
2: ouais, ouais. Oh, j Merci J'aurais tellement voulu moi.
16: être avec toi. Ah ouais, <rire> franchement, quoi. Ah là là là
0: là.
2: Merci, merci, tout le monde. merci les amis, merci la famille, je vous remercie évidemment. Gros bisous à vous, bonne nuit, rendez-vous demain, toujours pareil. Gardez le sourire, euh... c'est pas
16: foutu. Et tu viens un
2: tu viens an combien de
16: temps Hein Tu viens un an de combien de temps
2: eh ben, demain, je fais le 33-47 et je monte à Paris. Donc, demain dans la journée, je le train et je pars directement je pars directement vers vers chez vous là je fais je suis en bretagne là -bas.
16: on te fait une semaine à
2: ah, deux jours je suis chez toi
16: ah ouais d'accord ok ouais là c'est opération euh, dans la nuit de point? à Paris voilà c'est <rire> assez ah, courageux moi je te le dis moi. Ah, euh...
2: Mais non, mais s'il faut tenir les engagements. Les gens, ils veulent les tracts. C'est normal, bah, on oui. les affirme
5: bah, aussi. Oui. on les
16: veut. Merci en tout cas, tonton. Avec plaisir, mon grand. Avec plaisir, mon ami. Bon bisous à toi. Prends soin de toi. Dors bien, surtout propose-toi bien, ouais. bien. Puis on pense très fort à toi.
2: Hey, je pourrais vous raconter l'histoire de toutes les personnes chez qui je suis allé. Quand je vous dis l'histoire, c'est, wallah, ils sont incroyables, vraiment, vraiment. Tata Marie-Lise, là-bas, qui habite au fin fond de, du bled, que même le GPS, il m'a fait faire des détours de ouf. Heureusement que le paysage était beau, mais elle et son mari, mais extraordinaire, extraordinaire. Et puis, vous avez une autre tata, avec son mari et tout, ils ont une maison. Ils veulent vendre la maison pour acheter un camping-car. Il a dit, Abdel, il a dit, il faut acheter un camping-car. Et on est d'accord avec lui. Et elle renseigne, elle connaît mieux que moi les camping-cars. Alors, c'est moi qui voulais l'acheter. Incroyable. Et sa sœur, elle a deux enfants, machallah, handicapés, lourde, Mais tu vois comment elle se démène pour ses enfants. Laisse tomber. Je te raconte même pas les tontons et tata à droite, La tata, chez qui je suis allé en pleine nuit, là, dans ce décor de ouf. Là, on dirait le Moyen-Âge, tu sais, une place extraordinaire aussi. Pour... Y a tellement de gens bien, tellement, tellement. Je fais un petit coucou d'ailleurs <rire> à t'attaquer au bord de la plage et qui se régale toute seule. Ah non, non, vraiment, moi, un rêve éveillé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours la pêche aussi, parce que les gens, ils te donnent de la pêche, ils te donnent du sourire, ils te donnent du véritable amour. C'est pour ça que je dis, quand on, les gens, ils se sentent aimés, quand on transmet de l'amour, les gens, ils volent après, tu vois. Alors, oh. Partagez votre amitié pour les gens. Dites à les gens que vous les aimez. Ben que vous les aimez. Et ceux que vous les aimez pas, ah, tu fais l'hypocrite un peu. Tu dis rien. <rire> pas besoin de foutre la merde. C'est bon. Il en a assez de problèmes et tout. Dis rien. On reste comme ça et tout. En tout cas, euh, merci évidemment à vous dans l'actualité d'aujourd'hui. Je vous envoie les liens. les euh, liens. Euh, ma... Pardon. Pour euh, la vidéo sur le 17 octobre, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre, c'est un bon petit résumé, assez bien fait. Alors, Connie Powell. Tonton et Tata, extraordinaire, il parle de nous, il parle de tout le monde, voilà. Ça aussi, c'est génial. Bon, les salopards, ben eux, je ne les transmets même pas parce qu'ils ne parlent que de ça. Et, euh, et les jouets non genrés, l'avenir de nos enfants, là aussi. Je vous le
5: transmets. Et voilà.
2: Je suis obligé de finir aussi avec un coup de cœur. C'est une tata, elle s'est cassée la tête, elle a monté une boulangerie. Je fais d'ailleurs un grand coucou à tous ceux qui travaillent là-bas aussi. Euh, elle a monté une boulangerie, elle met un truc de ouf, ça marche au taquet. Elle est à fond contre la vaccination et tout. Elle a dit, si jamais ils imposent le vaccin, je ferme le truc. Et le crédit, j'en ai rien à foutre. Ils vont tout te prendre, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est pas de la Et la tata, c'est une guerrière, oh, c'est... Une vraie battante et euh, quel plaisir de passer aussi du temps avec elle! Enfin, bref, vraiment, c'est génial. Alors, je vous souhaite une bonne nuit à toutes
10: et je, ben, je vous dis à demain
2: et à demain. Et je vais finir avec la classe évidemment. <médiculose>
0: We are the Yarin,
1: we are the
7: Yarin,
3: I'm
1: you. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,
7: Hospitality, 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 Hospitality,
0: Hospitality, 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 Hospitality,
7: Hospitality, 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 Hospitality,
10: voilà, classe, la voilà, classe, on la
1: classe,
2: ça ne pas. Ah, je peux plus finir avec ça tout seul maintenant. Ah, je peux pas. Maintenant, j'ai ma petite
7: pochette à la fin. Qu'est-ce que je vais mettre?
1: <rire> Allez, à votre qu
2: Qu'est-ce qu que je vais mettre? à votre
1: avis? au <rire> <dodo> <rire> you need me
16: On a combiné les deux.
1: <rire>
3: Amis du soir, là une femme. Je
1: vous aime.
2: Amis du soir, évidemment, je vous une soirée. Que la paix de Dieu soit sur vous. Bonne nuit à toutes et à toutes. Et comme Truman, comme d'habitude, on finit toujours avec cet cette idéal que nous voulons tous atteindre la liberté. Sortir de leur matrice, dépasser leur décor, leur mur, repousser leurs barrières, leurs limites. Tous les soirs, sur la UNE TV, la chaîne de la résistance. Eh oui, la chaîne qui rassemble les uns les autres, docteurs, avocats, économistes, citoyens, éveilleurs, alerteurs, peu importe. Ah. Nous y sommes. Ah comme Truman, pareil, nous allons gravir la marche une par une et dire à ces salopards d'en ou... haut, ah, on se barre, on vous laisse tous, le décor, les projecteurs, les, les ingénieurs, les, tous les pipeaux,
3: les mensonges,
10: on vous laisse tout, on veut tuer un
2: endroit tranquille, Un endroit où t'as plus la commercialisation de tout, la marchandisation de tout. Un endroit où le naturel il a sa place, les hommes et les femmes dans les paix, en harmonie, en
1: complémentarité,
2: Adam et Ève, c'était pas Adam et Yves.
10: Bordel donc, les filles, Ils ont un genre,
2: c'est quoi cette et de vous, le transgenre, le transhumanisme, l'agression, jusqu'où ils vont s'arrêter Jusqu'où Ils vont s'arrêter là où nous n'allons plus leur permettre de continuer tout simplement. Un long cheminement vers la connaissance, vers la liberté, une longue marche. Sous la chaleur torride, le vent glacé, les humiliations, ils diront de vous dans les journaux, des cultistes, des fichiers, des homophobes, des dangereux, des antisémites, ils diront de vous, tout ça dans les radios, dans leur télé, dans leur machine, tu sais quoi, je on les emmerde, <rire> on les
1: emmerde.
2: Et tous les jours, il faut continuer comme ça. Alors, je fais un petit coucou à mon docteur préféré. Tourman. À qui demain, je, vais, je tu sais qu'il va encore m'engueuler, mais je fais un grand, évidemment, un grand salut. Bon, un peu moi, sa femme qui m'a un peu gonflé,
6: mais... Qui est je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir. C'est une fois. résistante aussi. Il y aura des millions d'hommes et de femmes. Et derrière
2: chaque homme,
10: derrière tout.
2: Il y a une femme. Moi Bon, certains diront même, il y a une grande femme. Le héros Bon, faut pas abuser non plus, hein. Il y a des femmes qui sont connes quand même,
3: faut le dire. Ah mais arrêtez de Alors, faire des commentaires toutes les femmes. Non, derrière tout, des grands hommes, il y, y a des femmes très connes. Mais si, si, personne. Écoute-moi, toi. Quoi, il n'y a,
6: qui... a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur.
2: Mais évidemment, l'essentiel. Même mensonge. Bah, l'essentiel, au fond, c'est d'être en super paix sujet, avec soi. Mais dans mon monde. D'être en paix avec soi. Bon, tata, j'espère que quand même tu vas me faire un repas demain midi. <rire> je te connais mieux que tu ne te connais. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. Et c'est à ce moment-là... Tu as peur. Tu vois quand tu es et là pour devant ça cette tu porte, et que lui il essaye de te ramener, viens, moi je vais te donner la célébrité, la gloire, moi je, je vais tout te donner. Je comprends. Je ne t'ai pas là, quitté. C'est ce moment-là qu'il faut trouver la force et le courage, et que sans reste, veille, tu peux atteindre ces valeurs-là, c'est là, là. Ai sans aime, sans, sans rien. Jour,
6: ont lâché la main.
2: Tu regardes Rothschild oh, dans les yeux. Bon, tu lui dis pas ça à la non pas. Allez <rire> tu peux <rire> lui dire l'artexem, tu vois. Quand tu, tu peux as le faire, tu première le reste, tu pas en <rire> Mais c'est là où tu peux le regarder. Et tu le partir. Vas...
1: Oh,
6: Prépare-toi.
2: Je... Tu vas retrouver Dieu. Et tout ce que ah, tu as oui. fait, eh ben, tu vas rendre des comptes. Parle-moi. Et tout ce qu'on a subi, on aura notre justice. Bonne nuit à tous et à toutes. À demain. Dis quelque chose bon sang, on passe en direct à la télévision. Le monde Je vais te dire quelque chose. Ah. Je vais me retourner même, tu vois. Et d'ailleurs, je vais le dire à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont là. Augmentez le son de la télé. Salam alaikum!
3: <rire> hey, tiens tout le monde! On homme s'en ira pas d'ici là! Homme de fou furieux, vous allez m'écouter! Je vous souhaite une bonne soirée! Faut essayer de vous tailler là, allez dormir! Oh ces arabes! <rire> Lâchez-moi!
10: Ouais!
15: <rire> tiens tout le monde, tiens t'entends!
1: Puis cette des Qui nous touche tous Vu la de l'air de présence le vaccin Dès que je y
3: Comment boire de nuit, tu sais On allait jamais finir par la techno. Qui, que, la voilà. on, et dans, on va ben là, ils font au tu vas de la vas
1: on, -on, -on <cole rhythmic> s'en se <mus towers> <habAN���chaft>